0: Was man ja auch schon gleich immer merkt, ist, dass auf Führungskräften unglaublich viel Druck lastet. Also die sollen natürlich alles gut machen, die sollen sich selber natürlich managen und führen, die sollen andere führen, managen, die sollen jetzt auch noch eben so eine eine Pandemie noch wegwuppen.
1: Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast. Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und an den mobilen Hörgeräten. Herzlich willkommen zu Wissenschaft Dialog, dem CAU-Podcast. Mein Name ist Daniel Mumme und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Hand aufs Herz, wer von Ihnen hat sich noch nie über seine Führungskraft geärgert? dachte ich mir. Und es ist auch vollkommen normal, dass dies von Zeit zu Zeit geschieht, denn, um einmal mit einer Plattitüde in diesem Podcast zu starten, nobody is perfect. Und das gilt selbstverständlich auch für die vorgesetzte Personen, auch im Bereich der Wissenschaft und auch im Bereich der Lehre. Problematisch wird es eigentlich nur dann, wenn ein Gefühl der Unzufriedenheit im Arbeitsalltag zum Standard wird. Das kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, die meist hochgradig individuell sind. Aber, und auch das ist Teil der Wahrheit, häufig liegt es auch daran, dass die jeweilige Führungskraft nun ja schlecht führt Und dabei ist aber die Führung von Teams, der Name sagt es schon, elementare Aufgabe einer Führungskraft. Tja, und äh, da diese Fragen nach guter Führung und äh, schlechter Führung so viele von uns äh, fast jeden Tag berühren, trifft es sich ganz gut, dass äh, sich unser heutiger Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, schon seit vielen, vielen Jahren äh, in diesem Themenfeld tummelt. Und äh, die Rede ist hier von Claudia Büngler, die bereits äh, seit 2017 bei uns als Professorin am Lehrstuhl für Organisation und Personal äh, tätig ist. Und äh, sie beschäftigt sich eben mit der Frage, äh, was unterscheidet eigentlich gute Führung von schlechter Führung und das Besondere ist, dass sie dabei nicht nur das Verhalten von den Führungskräften in den Blick nimmt, sondern sie stellt auch Fragen nach dem Wohlbefinden von Führungskräften, nimmt also auch den anderen Blickwinkel, den Blickwinkel der Führungsebene ein in ihren wissenschaftlichen Untersuchungen. Denn, so hat sie herausgefunden, ein kleiner Spoiler, wenn eine Führungskraft schlecht führt, so kann das auch wiederum Auswirkungen darauf haben, wie sich die jeweilige Führungskraft selber fühlt. Und unter anderem darüber werden wir uns heute unterhalten und dabei natürlich auch erfahren, welche Arten von Führungsstilen es eigentlich gibt, im guten wie im schlechten Sinne. Bevor wir aber in den Dialog treten wollen, ein paar biografische Eckdaten zu unserem Gast.
0: Curriculum Vitae. Unser Gast im Kurzporträt.
1: Claudia Büngeler hat Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau studiert. Nach ihrem Diplomabschluss 2008 promovierte sie an der Jacobs University in Bremen und der Freien Universität Amsterdam in Betriebswirtschaftslehre und Sozial- und Organisationspsychologie. Im Anschluss arbeitete sie am Lehrstuhl für Personalmanagement und Führung der Universität Mannheim und war Assistenzprofessorin für Human Resource Management und Organisational Behavior an der Business School der Uni in Amsterdam. Mit ihrer Dissertation mit dem Titel Unlocking the Potential of Teams, an Integrated Approach to Leadership and Team Diversity gewann sie den Dissertationspreis der Fachgruppe Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. 2017 wechselte sie dann an die Christian Albrechts Universität zu Kiel an den Lehrstuhl für Organisation und Personal. Claudia Büngelers Forschung im Bereich Führung, Diversität und Teameffektivität wurde in führenden internationalen Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem im Journal of Management, Journal of Applied Psychology und zahlreichen weiteren Publikationen. Sie ist Associate Editorin der Zeitschrift Organizational Psychology Review und Editorial Board Mitglied des International Journal of Human Research Management, des Journals of Business and Psychology und des Journals of Leadership und Organisational Studies. Zudem ist sie affilitiertes Fakultätsmitglied der Amsterdam Business School der Universität Amsterdam.
0: Curriculum Vitae, unser Gast im Kurzporträt.
1: Ja, hallo Frau Professorin äh, Büngeler, herzlich willkommen hier bei uns im CAU-Podcast. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, Wir beide wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Führung, über gute Führung, schlechte Führung, Ähm, was die Wissenschaft aktuell sagt zum Thema Führung, Ähm, weil ist man zum Beispiel eine gute Führungskraft, eine schlechte Führungskraft. Aber ich will da gar nicht so weit äh, jetzt vorwegnehmen an der Stelle, sondern ich möchte mit einer etwas äh, persönlicheren Frage einsteigen, wenn Mhm. Sie mir das gestatten. Und zwar, Sie äh, haben äh, in Freiburg studiert, äh, sind dann ähm, nach nach Bremen gegangen, haben auch äh, viel an der Uni Amsterdam studiert, hatten aber in Ihrem Lebenslauf auch immer ähm, Schnittmengen mit der Wirtschaft, weil sie, weil sie in Wirtschaftsunternehmen auch gearbeitet haben. Mhm. Und meine Frage ist, lange Einleitung, äh, in Ihrer langen Berufserfahrung ist Ihnen einmal eine Führungskraft begegnet, die Sie nachdrücklich beeindruckt hat?
0: Mhm. Ähm, Ja, glücklicherweise. (lacht) (lacht) Denn äh, es wäre irgendwie auch sehr, sehr schade, wenn bei den verschiedenen Stationen keine Person dabei gewesen wäre, die irgendwie auch Eindruck hinterlässt, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, verschiedene Personen haben auf verschiedene Arten und Weisen Eindruck hinterlassen, aber... Eine bestimmt ganz besonders, also das, das kann ich auch bis heute noch bestätigen, dass ja, dass es doch Führungskräfte gibt, die vielleicht auch über viele Jahre hinweg wirklich Einfluss nehmen können und, und stark Einfluss nehmen können.
1: Jetzt wäre meine Anschlussfrage, hat diese Person denn einen positiven oder einen negativen Eindruck hinterlassen?
0: <lacht> genau, also diese Person, die war wirklich äußerst positiv, das war eine super klasse Führungskraft und Na, da nimmt man auch viel mit. Ähm, Ich habe aber auch schon das Gegenbeispiel erlebt und das hat mich jetzt weniger beeindruckt, sondern eher abgeschreckt. Und äh, auch da natürlich ist irgendwie auch die die Forschung gegebenenfalls auch minimal inspiriert.
1: Okay, ja, darauf könnte man kommen, wenn man nachdenkt. Ähm, Lassen wir uns einmal bei dem Positivbeispiel aber noch bleiben. Mhm. Ähm, Warum hat diese Führungskraft einen positiven Eindruck hinterlassen. Was hat sie denn ausgemacht? Warum würden Sie jetzt sagen, das dass, dass war gut, ich bin g- gut geführt worden? Also aus, aus Ihrer ganz mhm. persönlichen Sicht.
0: Ja. Klar, es fällt mir immer etwas schwer, hier meine Forschungserkenntnisse beiseite zu lassen. Das verlange ich auch gar nicht.
1: Ähm, es
0: ist auch gar nicht so abweichend, aber was da wirklich für mich besonders im Vordergrund war, war eben die, die Beziehungsqualität. Ja. Also wir hatten eine super gute ähm, Arbeitsbeziehung und äh, Punkt zwei, der Humor.
1: <lacht> okay. Die
0: äh, Person hat äh, einfach einen ganz tollen Humor, beziehungsweise einen Humor, der einfach sehr gut mit meinem übereinstimmt und ja. äh, da hatten wir einfach eine ganz hohe Passung. Ähm, also es fühlte sich dann nicht immer an wie Arbeit, das war einfach auch, dass wir uns auch freundschaftlich begegnet sind und, und da wirklich richtig gut als Team äh, zusammen agieren konnten. Und das auch heute noch tun übrigens. Okay. Also wir sind auch heute ja, noch verbunden.
1: Das heißt, ähm, im Prinzip gab es ein sehr, sehr gutes Arbeitsumfeld, in dem Sie sich bewegt haben. Und ähm, lag das denn würden Sie sagen, jetzt an der Führungskraft oder spielten auch noch andere Faktoren jetzt mit rein? Oder ja. würden Sie sagen, und jetzt können wir auch gerne schon wissenschaftlich werden, hm. äh, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Führungskraft und dem Wohlbefinden auf der Arbeit?
0: Ja, den Zusammenhang gibt es in der Tat und dazu forsche ich ja auch sehr aktiv und viel ähm und äh, wir wissen natürlich, dass Führungskräfte aber auch nicht äh, im luftleeren agieren und sich verhalten, sondern natürlich spielt auch der Kontext eine Rolle. Also mhm. zum einen ist der Kontext wichtig, also inwiefern fühle ich mich jetzt von der Organisation als solch unterstützt, ähm, wie ethisch wird geführt im Unternehmen, äh, wie ist denn die Kultur, ähm, gibt es denn auch dann bestimmte Maßnahmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, äh, sich zu entwickeln, sich weiterzubilden, ähm, produktiv zu sein, all dies spielt eine wichtige Rolle. Aber wir wissen auch, dass eben Führungskräfte da die eben so eine unmittelbare Rolle im ja im im Berufsleben von Personen einfach haben, dass sie Mhm. einfach besonders viel Auswirkung haben. Wir wollen gar nicht sagen, dass andere Faktoren nicht wichtig sind, aber Mhm. definitiv, Führungskräfte spielen eine Rolle und ich glaube, jeder hat bestimmt ein bis viele Beispiele, wo das jetzt im positiven oder negativen Sinne der Fall war. Und selbst wenn eine Person praktisch nicht äh, nicht führt oder so tut, als sei sie eigentlich gar nicht da, auch dann hat das eben Effekte. Und das zeigen wir eben sehr eindrücklich in groß angelegten Metastudien, also Mhm. Studien, die wirklich alle Forschung, die existiert, aus verschiedenen Ländern, in verschiedenen Organisationskontexten zusammenfasst, zeigen wir immer wieder, dass die Art der Führung eben äh, bedeutsame Zusammenhänge mit äh, dem Wohlbefinden von Mitarbeitern und Mitarbeitern hat.
1: Mhm. Ähm, Ich würde Ganz gerne jetzt an der Stelle noch einmal ganz kurz äh, bei, bei Ihrem Positivbeispiel bleiben, weil, weil mich mhm. interessiert. Sie haben ja jetzt gesagt, äh, Ihr Verhältnis war sehr gut und Sie haben sich mhm. gut geführt, gefühlt und äh, hatten Spaß bei der Arbeit. Traf das mhm. denn auch für die anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie dann gearbeitet hat, äh, gearbeitet haben, zu? Mhm. will sagen, ähm, hat diese Führungskraft die anderen Kolleginnen und Kollegen genauso geführt, wie Sie geführt wurden?
0: Mhm. Ich würde schon sagen, dass äh, die da sehr konsistent war. Ähm, Jetzt mag es natürlich sein, äh, dass vielleicht nicht jeder den exakt gleichen Humor hat und das dann vielleicht nicht nicht ganz so stark auf diesen Aspekt reagiert. Aber definitiv hat sie es, glaube ich, ganz gut geschafft, äh, da wirklich auch so ein Team-Spirit, also so so ein Team-Engagement, so ein Team-Commitment eigentlich zu zu gestalten. Und das ist ja eben besonders wichtig, wenn es eben um Teams und nicht nur um Mhm. Individuen geht. Ich muss aber auch dazu sagen, die Person, auf die ich mich beziehe, das ist jetzt ein Forschungsbeispiel, mhm. also sprich Führung in der Forschung, in Akademie, also in der akademischen Welt. Und äh, da ist natürlich auch viel doch noch weiterhin doch äh, teils individual äh, bezogen. Das heißt, Mhm. äh, Personen sind vielleicht auf sehr verschiedenen äh, Karrierestufen und wir wissen auch, dass natürlich viele auch nur temporär an bestimmten Orten, Stellen sind. Das ist ja eine Besonderheit eigentlich auch in der akademischen Welt, dass viele äh, Stellen ja eigentlich nicht äh, unbefristet sind oder lange nicht unbefristet sind und es klar ist, dass eigentlich eine gute Zusammenarbeit irgendwann in einen Abschied mündet.
1: Mhm. Ja, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, natürlich wird auch in der Wissenschaft geführt und äh, in der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir das auch nochmal äh, deutlich bewusst geworden. Natürlich sind äh, Professorinnen und Professoren an einer Universität zum Beispiel äh, Führungskräfte und äh, entsprechende Erwartungen werden an sie gehalten. Jetzt sind sie auch in der Wissenschaft und dementsprechend, Überraschung, auch eine Führungskraft <lacht> im wissenschaftlichen Bereich. Ähm, macht Ihnen das Spaß? Äh, in diesem wissenschaftlichen Bereich zu, zu äh, führen und vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
0: Ja, das ist eine super Frage und äh, liegt mir natürlich naturgemäß sehr nah. Also ja, es macht total Spaß. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, äh, der eigentlich besonders ähm, positiv auch nochmal anzumerken ist, neben der Möglichkeit eben autonomen Projekten nachzugehen und wirklich auch Impacts zu haben, also wirklich viele Dinge bewirken zu können. Aber mhm. ich, ich finde schon die Möglichkeit, eben Team anzuführen und und da eben gemeinsam Forschungsoutput, aber eben auch gute Lehre aufzustellen und aber irgendwie auch noch ja einen gewissen Transfer und 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 Ein- Auswirkung auf die, die Gesellschaft zu nehmen. Das sind einfach, finde ich, tolle Aspekte, die die ich wirklich auch sehr genieße und ich bin sehr dankbar für mein Team, das ich äh, hm. hier auch habe. Also das, ist, das macht meine Arbeit absolut äh, schöner, schöner und äh, natürlich hat da auch Führung äh, genauso viel äh, Bedeutung ähm, wie in der freien Wirtschaft. Also da sehe ich äh, ehrlich hm. gesagt keinen Unterschied, was die Notwendigkeit von Führung anbelangt.
1: Die These würde ich jetzt als, als Laie quasi auch unterstützen. Mhm. Ähm, aber gibt, gibt es denn trotzdem unterschiedliche Anforderungen jetzt an Führungskräfte? Also Sie hatten jetzt eigentlich schon gesagt, ja, es mhm. ist, ist halt der wissenschaftliche Betrie- äh, Bereich. Sie hatten jetzt auch gerade äh, quasi in einem Nebensatz gesagt, ist so häufig dann auch individuell, wie ich dann als ähm, ähm, Doktorand zum Beispiel äh, arbeite, weil ich mein Thema natürlich bearbeite. Mhm. Äh, gibt es da noch zusätzliche Unterschiede?
0: Ja. Also gut, den einen Aspekt, den ich ja schon erwähnte, ist, dass die Rollen oder die die Stellen ja in der Regel Hm. befristet sind und ich glaube, das ist schon einfach eine ganz große Besonderheit. Also wir wissen eigentlich in der freien Wirtschaft, dass es eher nicht sehr zuträglich ist, wenn Stellen äh, befristet sind und... äh, da mag sicherlich auch viel dran sein für die akademische Welt, aber zumindest im Moment ist das einfach noch ein wichtiges Merkmal, dass, die, dass Qualifizierungsstellen sind, die eben nicht für die Ewigkeit sind. Das hm. heißt, die Doktorandinnen Doktoranden, die jetzt hier bei mir sind, die werden ja irgendwann auch fortschreiten müssen und eben dann an anderen Universitäten hoffentlich auch vielleicht in der akademischen Welt bleiben. Das heißt, es ist eigentlich immer schon der Abschied, ein Teil, hm. Teil der Zusammenarbeit. Und ich über diese Befristung weiß man eben, okay, man wird hier nur für einige Jahre zusammenarbeiten. Hoffentlich aber natürlich auch darüber hinaus. Hm. Was man natürlich schon sagen kann, ist, dass Forschung durchaus zeigt, dass äh, gerade eben, ähm, eben diese Qualifikationsstellen, also vor allem jetzt Promovierende, auch unter erheblichem Druck stehen hm. und äh, sich da durchaus auch Einschränkungen im Wohlbefinden zeigen. Ähm, das sind äh, jetzt nicht Studien speziell jetzt für Kiel, sondern es ist das eher ein genereller Befund der sich international immer wieder zeigt, dass da doch jetzt erhebliche Belastungen einfach mhm. auftreten durch eben dieses Dissertationsprojekt, dann eben auch ähm, das Problem, dass eben oft vielleicht Führung fehlt,
1: mhm.
0: aber eben auch das Thema, dass, dass eben die Zukunft sehr, sehr unklar ist und, und unklar ist, ob man auch in der akademischen Welt Bestand hat, ob man da wirklich bleiben kann. Mhm. Das ist ein Aspekt, der sicherlich bedeutsam ist und, und auch Einfluss nimmt auf das Führungsgeschehen, wenn wenn es da eben Schwierigkeiten geben sollte. Aber der andere ist natürlich, dass ähm, in der akademischen Welt oder akademische äh, Führungskräfte natürlich verschiedene Rollen einnehmen. Also zum einen sind die ja formal vorgesetzt Mhm. und damit natürlich auch in der formalen Verantwortung. Zum anderen arbeiten die ja in der Regel auch kollaborativ zusammen, mhm. also im Team. Und es äh, sind Co-Autoren, Co-Autorinnen mit ihren äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Mitarbeitern äh, und, und äh, gestalten intellektuelle Leistung. Und äh, das ist natürlich ein besonderer Aspekt, dass es eigentlich verschiedene Rollen gibt, die alle natürlich ausgefüllt werden müssen. Mhm. Das heißt, zum einen bin ich äh, hier ein Co- eine Co-Autorin und ein, eine Mentorin. Ich bin auch ein Coach. Ich bin mhm. sicherlich auch eine formal weisungsbefugte Person ich muss sicherstellen, dass die Lehre adäquat und nicht nur adäquat, sondern sehr, sehr gut ausfällt. Und ich muss natürlich aber auch sicherstellen, dass hier dass, ja, die Zusammenarbeit eben auch gut funktioniert. Und, und mhm. dann möchte ich natürlich zugleich auch sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zukünftig erfolgreich sein können. Das heißt Weichenstellungen, die jetzt eben für die Zukunft getroffen werden müssen. Das heißt, ich bin auch für deren Entwicklung zumindest mitverantwortlich.
1: Mhm.
0: Und äh, dann natürlich geht es auch um das Thema Reputation. Das heißt, ich muss ja. natürlich auch die Reputation der Professur managen, äh, des Teams, also da fallen einfach verschiedene Dinge an und, und ich denke, auch wenn natürlich viele der Tätigkeiten individual fokussiert sind, ist es zeitgleich sehr wichtig hier für ein Teamcharakter zu sorgen, Team wirklich mm. ähm, zu gestalten, das nicht nur aus Individuen besteht, die alle ihr Ding durchziehen, sondern wirklich auch eine gemeinschaftliche Arbeit. Und äh, nicht nur eben, weil man da einfach viel tollere Sachen natürlich auf die Beine stellen kann, mm. sondern auch, weil das einfach auch für alle einfach wichtig ist, für das Wohlbefinden aller.
1: Am, am Ende sind Sie sowas wie eine Managerin, als Führungskraft. Ne? Sie haben ihr Team und, und müssen, müssen mhm. das managen und müssen sich dann, wie Sie jetzt gerade auch sagten, äh, denke ich mal, äh, auch, auch mit so profanen Sachen auseinandersetzen, äh, wie zum Beispiel Erfolg. Ne, wann, wann, wann ist ihr, ihr Bereich erfolgreich? Ne? Jetzt in mhm. Ihrem Fall auf einer akademischen, auf einem akademischen Level. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich dann aber auch Parallelen haben zu Führungskräften jetzt in einem Unternehmen. Denn da geht es mhm. ja letztendlich auch darum, äh, Ziele, also widersprechen Sie mir, wenn das nicht so ist, äh, mhm. aber trotzdem äh, Ziele quasi, die mir möglicherweise vorgegeben werden, als Führungskraft umzusetzen und das Team so zu motivieren, dass sie, äh, dass es bereit ist, diese Ziele umzusetzen, im mhm. Idealfall effektiv und effizient
0: ja, das war eigentlich jetzt eine, eine sehr gute Definition von Führung, also wie wir die gemeinhin verstehen würden. Also ganz generell gesagt können wir sagen, dass es Verhaltensweisen sind, die eben dazu führen, dass Mitarbeitende motiviert sind, ihre Ziele zu zu erreichen oder mhm. organisational relevante Ziele zu erreichen. Und in der Regel ist es auch effektiv und effizient und es können natürlich noch mal andere Aspekte sein. Es können natürlich auch noch mal sich auf Kreativität, Innovation und andere Aspekte beziehen, sowas wie Nachhaltigkeit, der ja auch zunehmend im Fokus. Aber mhm. genau da geht es eben darum, dass Mitarbeiter, meine, Mitarbeitende motiviert werden, das mhm. zu tun. Und, und wie geht das nach Durchführung? Hoffentlich äh, <lacht> gute Führung.
1: Ähm, das, das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt, einmal ähm, aufzudröseln. Vielleicht Vielleicht noch mal ein bisschen theoretischer zu werden. Ähm Also wir hatten jetzt schon, es gibt gute Führung, es gibt schlechte Führung und Mhm. ähm, es gibt diverse Führungsstile, denke ich mal. Also Mhm. ich 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 habe noch so im im Kopf diesen Dreiklang, äh, den man auch aus der Erziehung äh, kennt, Mhm. aus den Erziehungstheorien, äh, also ein laissez-faire Führungsstil, ein Mhm. autoritärer Führungsstil oder der kooperative Führungsstil. Ich weiß jetzt aber, dass die Wissenschaft mittlerweile hingegangen ist und äh, das ein bisschen differenzierter sieht. Können Sie uns dazu etwas sagen, zu den verschiedenen Führungsstilen?
0: Ja, sehr gerne. Also generell hatten Sie ja schon schön gesagt, dass es Führungsstile gibt, die in den guten Bereich fallen, also hm. gute Führung und wir nennen die eigentlich konstruktive Führung, das heißt Führung, die eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf keinen Fall schadet, sondern eher hilft und eben auch effektiv ist und glücklicherweise geht effektiv und konstruktiv oder ja, positiv für Mitarbeitende eigentlich Hand in Hand. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis Mhm. aus der Führungsforschung, dass das nicht zwei Dinge sind. Das heißt, in unserer Vorstellung ist es ja oft noch so, dass wir denken, okay, man muss da echt ganz hart führen, nur so können Ziele erreicht werden und dann geht es eben auf Kosten der Mitarbeitenden. Nee, das ist nicht so. Also die wirklich Mhm. effektiven Führungsverhaltensweisen sind auch die, die konstruktiv sind. Mhm. Denn am Ende geht es ja nur mit den Mitarbeitenden und nicht nicht über diese hinweg. Und Mhm. das kann vielleicht ganz kurzfristig mal funktionieren, aber in aller und vor allem über die Mittel- oder Längerfrist äh, geht das eben nicht anders. Und dann eben haben wir eben auch noch den Destruktivbereich. Aber ich fange mal einfach mit dem schönen äh, Konstruktivbereich an. Okay, so, wir das. Da werden eigentlich drei äh, so übergeordnete ähm, Arten oder Stile unterschieden. Also der erste Stil ist eigentlich der, ähm, der, der aufgabenbezogene Führungsstil. Das heißt, da geht es eben darum, Mitarbeitenden zu helfen, Ziele zu erreichen, ähm, eben zu schauen, okay, sind die Ziele klar, sind die Aufgaben klar? Welche Hindernisse gibt es? Wie kann ich die Hindernisse aus dem Weg räumen? Also, all diese Verhaltensweisen, die dazu beitragen, dass ähm, Ziele erreicht werden können. Und die würden wir eben so grob als aufgabenorientierte Führung immer zusammenfassen. Und, und, und da fällt aber übrigens auch drunter, ähm, dass man eben Rückmeldung gibt, also Feedback mhm, gibt Feedback und, und eben auch lobt, äh, notfalls auch mal äh, tadelt, äh, wenn äh, es eben sein muss. Aber auch da wissen wir, dass das Loben um Vielfaches äh, effektiver ist als das Todeln. Das heißt ähm, Aber aber
1: natürlich, wenn ich da kurz rein darf, aber ähm, natürlich nur, wenn es auch einen Grund gibt zu loben, oder?
0: Absolut. Genau, und deshalb heißt nämlich der Führungsstil auch kontingente Belohnung. Das heißt, Belohnung soll wirklich auf das Verhalten folgen, das eben zu belohnen ist. Mhm. Und zwar möglichst unmittelbar und möglichst äh, ja, in, in Zusammenhang gebracht werden können. Dann mhm. hat das eben besonderes, besondere Wirkung. Wenn es ein Lob ist auf ein Verhalten, das überhaupt nicht äh, belohnenswert war, dann verstärke ich ja eigentlich Verhalten, das sogar nicht unbedingt wieder gezeigt werden sollte. Das, das, und, und dann verpufft natürlich auch die gute mhm. Wirkung völlig. Ja. Das heißt, kontingente Belohnung ist ja wirklich... Das Schlagwort.
1: Mhm. Aber aber gleichzeitig, ähm, vielleicht nehme ich Ihnen jetzt was äh, vorweg, äh, Mhm. aber ich sage mal, konstruktives Feedback und das Benennen von von Fehlern, sage ich mal. Also, also Fehlerkultur Mhm. ist, finde ich zumindest. ähm, vollkommen unterschätzt äh, das das, das Thema. Mhm. Ähm, Und ich ich persönlich bin davon überzeugt, dass dass es in vielen, vielen Bereichen wichtig ist, eine gute Fehlerkultur zu haben, Mhm. äh, wo man dazu also auch offen ansprechen kann, äh, dass Fehler gemacht worden sind äh, und wo man auch bereit Mhm. ist, Fehler einzugehen, also ein bisschen ins Risiko Mhm. zu gehen. Das ist jetzt ein bisschen allgemein formuliert, aber im im Kern meine ich das so. Ähm, Wäre das jetzt auch quasi eine Eigenschaft von der Führungskraft, wenn sie in der Lage ist, dieses wirklich konstruktive Feedback zurückzugehen?
0: Absolut, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und ähm, ja. ja, also Feedback ist immer noch so ein Thema, wo echt viele Filmskräfte auch mal so herumtänzeln mhm. und eigentlich ist es ja eigentlich, wenn es richtig gemacht ist, wirklich ein Geschenk, dass man da weitergibt, denn ähm, ja, ein gutes Feedback bedeutet ja, dass es dem anderen wirklich genau aufzeigt, welche Verhaltensweisen eben zum einen unbedingt wiedergezeigt werden sollten oder was eben besonders positiv war. Zum anderen aber auch eben Anhaltspunkte gibt, konkrete Anhaltspunkte, mhm. äh, wie in der Zukunft vielleicht noch effektiver agiert werden könnte. Und da habe ich jetzt schon ein paar Sachen äh, eben aufgeworfen. Äh, also zum einen ist es eben so, dass es immer auch Positivpunkte enthalten sollte mhm. und auch damit anfangen. Das muss auch in dem richtigen Setting stattfinden. Also nicht zwischen Tür und Angel, nicht irgendwie destruktiv, kritisierend, mhm. äh, sondern man startet in einem guten Umfeld, und hat hoffentlich auch eine gute Beziehung und zu dem Punkt komme ich dann gleich noch und, und gibt dann eben spezielles, sehr spezifisches Feedback, das konkret sich auf Verhaltensweisen bezieht und vielleicht auch eher zukunftsorientiert ist. Das heißt, mhm. wie könnte man jetzt die Situation in der Zukunft nochmal anders angehen oder welche Aspekte davon könnten vielleicht anders nochmal angegangen werden und am besten eben dann in der Arbeit und mit der Person selbst. Das heißt, optimalerweise würde man eben erst einmal auch das, äh, die Wahrnehmung der Person selbst, also des Mitarbeitenden, selbst einholen, ein bevor man dann selber mal loslegt. Mhm. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, dass es eigentlich äh, mehr Standard wird, dass man sich austauscht, ja, dass man Rückblicke macht, äh, vorschauen und äh, wirklich im Gespräch bleibt zum mhm. Thema, Okay, wie kann man denn sich immer weiter verbessern und sofern eben so eine Kultur oder so ein Klima besteht, dieses der kontinuierlichen Verbesserung, des kontinuierlichen Lernens, ist es ja gar keine Kritik, sondern es ist ja eher, ist ja Feedback eher ein Mittel zum Zweck, um über, mhm. ja, um, um ständig eigentlich sich zu verbessern. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sowohl in, innerhalb von Teams, aber natürlich auch in Organisationen selbst auch etabliert werden sollte. Das mhm. heißt, die Möglichkeit, wirklich Fehler. Fehler, naja, eben, genau. also ja, Fehler. Genau, Fehler eben anzusprechen und äh, zu überlegen, okay, was könnte man denn zukünftig noch anders machen und, und was lief denn super. Und äh, von daher würde ich vollkommen zustimmen, also wenn eine Führungskraft das erreicht und auch wenn ein Unternehmen, eine Organisation das erreicht, dann ist da sehr viel gewonnen. Denn nur aus Fehlern und aus dem korrekten Umgang und dem konstruktiven Umgang können wir uns natürlich auch über die Zeit verbessern. Ja. Also klar, wir können uns auch viel aneignen über zum Beispiel Beobachtungen, andere, aber ja, einige Fehler werden wir erst selber machen müssen. Beziehungsweise wenn sie passieren, können sie einfach genutzt werden als Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen.
1: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, wenn man innovativ sein möchte. Ja, also wenn, wenn man wenn man nicht auf dem Status Quo bleiben möchte als ähm, Organisation, und da nehme ich die Wissenschaft auch mit rein ähm, oder auch auch den äh, auch die Verwaltung jetzt äh, im öffentlichen Dienst mit rein. Mhm. Äh, wenn man irgendwie weiterkommen möchte, sich weiterentwickeln möchte, sich neue Ziele setzen möchte, äh, geht man ja eigentlich immer ein Stück weit ins Risiko. Mhm. Selbst wenn ich mir eine neue Person ins Team reinhole, die möglicherweise Experte oder Expertin in diesem Fachgebiet ist, äh, wofür ich sie mhm. eingestellt habe, ich gehe ins Risiko rein und wenn ich ins Risiko reingehe, besteht die Möglichkeit Fehler zu machen und ähm, das gehört glaube ich mit dazu. Ich finde es dann nur schwierig, wenn 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 ein Fehler passiert ist, wenn es dann a persönlich wird. Du hast einen Fehler gemacht und du bist schuld und eben nicht im nächsten Schritt dann aufgelöst wird, ähm, zu sagen ja das war jetzt nicht ganz so gut möglicherweise. Aber ne, das hm. lass uns das gemeinsam anpacken, dass wir es beim nächsten Mal verhindern ähm, hm. oder oder analysieren, warum dieser Fehler entstanden ist. Ne? Das finde hm. find ich, find ich persönlich recht wichtig.
0: Ja, da kann ich vollkommen zustimmen. Ja, Also was Sie eigentlich jetzt auch ansprechen, ist eigentlich wieder, ähm, wie wichtig äh, da, finde ich, auch der Ton ist, der durch die Führungskraft gesetzt wird. Also da sehe ich wirklich die Führungskräfte in der Pflicht. Hm. Ähm, zum einen natürlich durch eine Möglichkeit und nicht eine gute Beziehung, einfach auch so einen Rahmen zu setzen, der es erlaubt, Dinge anzusprechen. Oder es sogar mhm. natürlich äh, macht, über Dinge zu sprechen. Zu sagen, hey, hier, super, äh, der Aspekt, könntest du nochmal überlegen oder wir überlegen gemeinsam. Das, das sollte eigentlich ja ein Bestandteil der, der Interaktion sein. Und Punkt zwei aber natürlich auch das Rollenverhalten. Das heißt, es geht natürlich nicht, dann hier von Mitarbeitenden äh, zu verlangen, äh, ganz viel Feedback einstecken zu können mhm. und das vielleicht auch nicht gut zu präsentieren, wovon ich immer abraten würde. Und dann selbst aber überhaupt, nicht offen zu sein. Ich finde schon, dass auch die eigene Haltung eine, einen wichtigen Aspekt darin spielt, ob das wirklich von Mitarbeitenden auch so angenommen und als glaubhaft gesehen wird.
1: Ja, glaub, Glaubhaftigkeit ist, glaube ich, ein äh, gutes Stichwort hier. Ähm, denn wenn also wenn meine Vorgesetzte kraftig glaubwürdig ist, ähm, würde es mir auch schwer fallen, glaube ich, mich motivieren zu lassen und ähm, ne, dann umzusetzen, mm. was er oder sie von mir denn dann möchte. Äh, Zumindest würde es mir dann nicht mehr so viel Spaß machen, glaube ich.
0: Genau, walk the talk ist hier im <lacht> ja, das ist
1: ein Wort. <lacht> genau, ähm, konstruktive Vierungen sind wir immer noch. Ähm, mm. Was gibt es denn noch?
0: Ja, genau. Also äh, Aufgabenorientierte Führung, die hatten wir jetzt ja Hm. richtig schön äh, besprochen und äh, die ist ja auch weiterhin wichtig. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie weniger wichtig wird über die Zeit, ist weiterhin schon als eine konstruktive und effektive Art der Führung angesehen. Das zweite große Cluster oder die zweite große Gruppe, das ist die beziehungsorientierte Führung, die hat viele verschiedene Namen schon Mhm. bekommen, aber eigentlich geht es immer darauf zurück, okay, man hat eben eine gute Arbeitsbeziehung, kümmert sich um die Mitarbeitenden, weiß Bescheid, also hat irgendwie auch so ein offenes Ohr und ist einfach ansprechbar und freundlich. Das sind ja eigentlich absolute Grundlagen des menschlichen Miteinanders, aber dennoch sehen wir, dass das nicht immer so der Fall ist notwendigerweise. Mhm. Und und, und das ist ja eigentlich, das hört sich fast für viele an, als sei das irgendwie zu äh, banal oder oder klar, um es überhaupt zu erwähnen, aber das ist eine hocheffektive Art der Führung, die wirklich eigentlich, finde ich, immer im Mix sein sollte.
1: Äh, Mix, sagen Sie gerade jetzt, wir haben jetzt zwei verschiedene, ich sag mal, unter Mhm. unter Cluster haben Sie es genannt, von konstruktiver Führung. Äh, Stehen die für sich alleine oder äh, können wir das so verstehen, dass äh, die die Menge dieser Cluster die die gute konstruktive Führungskraft ausmacht? Oder kann man wirklich sagen, nee, es gibt diesen Führungstyp, der zum Beispiel aufgabenorientiert ist, äh, aufgabenorientiert führt und es gibt äh, äh, eine Führungskraft, die den anderen Cluster bedient?
0: Ja. Also, es gibt tatsächlich alles. Also, wir sehen ja durchaus, dass ähm, man vielleicht auf verschiedene, auf auf verschiedene Arten erfolgreich sein kann. Ich glaube auch, dass man das auch ein bisschen weiß, wenn man sich mal seine eigenen Führungskräfte in der Vergangenheit vor Augen ruft, die können ja durchaus anders, äh, etwas anders agiert haben und dennoch äh, zu einem guten Ergebnis gekommen sein, äh, mhm. innerhalb dieses konstruktiven Clusters, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und äh, was wir eben sehen, ist, dass äh, sowohl äh, es Personen gibt, äh, die eben sowohl beziehungs- als auch aufgabenorientiert führen oder eben welche, die eher mehr zum einen als zum anderen tendieren. Also die sind als unabhängig anzusehen und die können aber auch kombiniert werden. Mhm. Und ich würde, auch wenn ich jetzt mal selber äh, über mich nachdenke, schon auch denken, dass ich äh, sowohl einen Fokus auf die Aufgabe als auch auf die Beziehung lege. Ich hoffe, aber jetzt äh, bekomme ich dann nicht äh, ein anderes (lacht) Feedback aus dem Team. Ähm,
1: Muss ich möglicherweise als Führungskraft äh, gegenüber verschiedenen Personen in meinem Team verschiedene Rollen einnehmen, um gut zu führen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage und da befasst sich ein, wirklich ein wichtiger Forschungsstrang äh, zunehmend damit. Also die Idee, ob denn Führung jetzt in einem Team äh, zu differenzieren sei. Mhm. Und ich sag mal, wenn man jetzt mit Führungskräften spricht, sagen die eigentlich immer, ja, man weiß ja, die sind alle so anders, die kann ich ja eigentlich äh, gar nicht gleichführen. Und da gibt es eigentlich ähm, ja, ähm, ähm, ja, so eine... Antwort, die, die heißt sowohl als auch. Mhm. Also also alles, was ähm, praktisch ähm, dazu führt, dass Personen das Gefühl haben, dass die, die Qualität der Beziehung mit der Führungskraft mhm. unterschiedlich ist, ähm, das ist nicht gut im Team. Mhm. Das heißt, es führt eben dazu, dass Personen sich verstärkend vergleichen, Miteinander in eine Konkurrenzsituation gehen, sich teilweise eben auch ungerecht oder vernachlässigt behandelt fühlen und damit weniger zum Team beitragen möchten oder einfach auch nicht so ein Standing im Team haben, denn äh, man kann schon glauben, dass alle sehr, sehr sensibel auf die Signale Mhm. von von Vorgesetzten reagieren, wer jetzt hier welche Position hat. Das heißt, das Statusgefüge im Team Mhm. ergibt sich auch aus der Beziehung mit der Führungskraft. Also nicht nur, aber auch. Mhm. Und von daher ist es extrem wichtig, bei bei solchen Statussignalen aufmerksam zu sein und eben nicht dieses Gefühl zu vermitteln, dass man eben so ein paar Lieblinge hat und andere eben vielleicht eher außen vor bleiben. Das heißt, wenn also die Qualität der Beziehung als unterschiedlich wahrgenommen wird, ist es nicht positiv für die Teamarbeit als solche. Das ist dann mhm. nur gut für die Individuen, die mhm. eben besser dastehen in ihrer Individualleistung, aber es ist nicht gut für das Team als Ganzes. Dann kann man auch sagen, dass eben, wenn eben so eine Differenzierung dazu führt, dass dieser Teamspirit, also dieses Gefühl, wir sind hier eine Einheit, wir arbeiten zusammen an einem wichtigen Ziel, wir gehören zusammen. Also wenn diese Aspekte unterbrochen werden, dann ist es auch schädlich. Mhm. Und in der eigenen Forschung haben wir eben mal die Forschungserkenntnisse Kenntnisse zusammengefasst, ähm, die eben sich anschauen, okay, wie differenzierte Führung im Team sich eigentlich auswirkt. Und was wir da eben auch ähm, theoretisch, aber eben auch anhand der Befunde eben nochmal herausarbeiten konnten, ist, dass es eben mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ ist, sofern es eben heißt, dass eben Statusabstufungen gemacht werden die eben in so ein Beziehungsgefüge, in so eine Beziehungsdifferenzierung münden. Also wenn das passiert, das ist eher negativ, aber dass es eben eine einzige Konstellation gäbe, wo es doch groß positiv sein kann, nämlich wenn die einzigartigen Rollen eben zum Gegenstand der Differenzierung gemacht werden. Das heißt, wenn Führungskräfte eben auf Basis der verschiedenen Rollen, die die Mitarbeitenden haben, da eben in Bezug auf diese Rollen Unterschiede machen. Sprich, also jeder hat eine eigene Rolle und die erkenne ich an in ihrer in ihrer Unterschiedlichkeit oder in ihrer Einzigartigkeit. Also wenn das der Fall ist, dann kann es eben positive Auswirkungen haben. Das heißt, das eine vermeiden, das andere tun.
1: (lacht) Ähm, Jetzt ist es aber, glaube ich, urmenschlich, ähm, dass es Menschen gibt, äh, mit denen man besser und schlechter kann mhm. und äh, dass es Menschen gibt, die ich möglicherweise lieber mag als einen anderen Menschen. Das kann 180.000 mhm. Gründe haben, ähm, kommt aber sicherlich auch im beruflichen Kontext vor. Ja. Ähm, was mache ich denn dann als Führungskraft? Muss ich mich dann in Anführungszeichen verbiegen, um es negativ auszudrucken? Oder ist es Aufgabe von mir als Führungskraft, dass dann ähm, im Arbeitskontext auf jeden Fall ähm, außen vor zu und mich darum zu bemühen, alle gleich zu behandeln, auch wenn es möglicherweise anders ist.
0: Ja, ja. <lacht> also, <lacht> okay, gute, genau. gute kurze Antwort. <lacht> also auf jeden Fall. Also es, die, die, die Forschung zum Thema also Leader-Member-Exchange, das ist also mhm. der Austausch zwischen der Führungskraft und der geführten Person, die praktisch ein Master der Beziehungsqualität ist, sagt ganz klar, dass jeder Person wiederholt ein Angebot gemacht werden sollte. Hm. und es eigentlich ein fortlaufendes Bestreben der Führungskraft sein soll, eine gute Beziehung hinzubekommen. Und ich denke auch, dass da sehr viel Möglichkeiten und auch Wachstumsmöglichkeiten für Führungskräfte selbst da sind, da nie locker zu lassen. Hm. Also wirklich da eine Unterscheidung zu treffen, die spürbar ist, das kann ich wirklich überhaupt nicht empfehlen. Also hm. da muss man einfach, da muss man professionell sein und über seinen Schatten springen. Das heißt, jedem ist das gleiche Angebot zu machen und da würde ich auch extrem auf Fairness achten, insbesondere, wenn die Mitarbeitenden eben auch im Team agieren und nicht, es kann ja sein, dass man jetzt ein Team führt, wo die Mitarbeitenden sich gar nicht kennen, also wo man mhm. eigentlich kein Team führt, das heißt vielleicht einfach nur so. In dem Fall bekommen die das ja vielleicht gar nicht mit, aber sobald ein minimal Ausmaß an Interaktion und, und an Zusammenarbeit zwischen Team, die dann ähm, vorliegt, würde ich das wirklich nicht empfehlen und ohnehin wissen wir, das ist einfach einer der besten Prädiktoren, also Vorhersagefaktoren für, für erfolgreiche Zusammenarbeit, also für für, für, ja, positive Ergebnisse auf Seiten von Mitarbeitenden. Von daher würde ich auch allein aus Effektivitätsstandpunkten hm. Auf jeden Fall mich da auch zusammenreißen. Wobei ich auch finde, das, das ist einfach, ja, das ist die Aufgabe der Führungskraft. Da muss die einfach mit klarkommen.
1: Ich, ich gebe zu, die Frage war auch etwas rhetorisch an der Stelle. Ähm, mhm. Aber ich habe sie trotzdem gestellt. Konstruktive Führung sind wir immer noch. Sie sagten, es gibt drei Cluster. Zwei Cluster haben wir bereits äh, besprochen. Was ist denn das dritte?
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Neben der beziehungsorientierten Führung und der aufgabenorientierten Führung unterscheiden wir eben auch noch die Veränderungsorientierte Führung. Das heißt, veränderungsorientierte Führung umfasst alles, was also alles Verhalten, was darauf zielt, ähm, Veränderungen zu bewirken, Mitarbeitende zu inspirieren, über die Maßen zu motivieren, äh, die dazu zu bekommen, wirklich im Team äh, zu agieren. Und das ist eben der Bestandteil eben des äh, veränderungsorientierten Clusters. Und äh, da wissen wir eben auch aus, aus ja, vielen, vielen Studien und vielen auch Metastudien, dass das eben auch ähm, sehr positiv mit, mit verschiedenen Ergebnissen äh, korreliert, also im Zusammenhang steht. Also, mhm. das ist auf jeden Fall auch ein Cluster, das sich immer wieder als, als höchstwirksam erweist.
1: So, jetzt haben wir gesprochen über gute Führung, über konstruktive Führung und ähm mir fällt immer auf, dass, dass wenn man so liest, ne, Führung. Ne, wenn ich bei Google eingebe, Führung, dann, dann suche, ich, suche ich häufig auch nach guter Führung. Es wird Was ist gute Führung? Aber die Kehrseite ist ja, dass es auch negative, also schlechte Führung gibt. Und mhm. äh, ich habe äh, hab auch in Vorbereitung zu, dem, zu, zu, zu unserem Gespräch heute, habe ich, hab ich so, eine, so, eine, so eine Umfrage gefunden von, vom Forser institut Da sagen äh, knapp 30 Prozent, oder um genau zu sein, 28 Prozent der Befragten, dass sie aufgrund der Führungskraft schon darüber nachgedacht haben, den Job zu wechseln. Das heißt, sie sind ja. offensichtlich unzufrieden mit der Führungskraft. Ich finde, 30 Prozent ist gar nicht so wenig, denn den Schritt zu sagen, ich wechsle jetzt den Job, ist ja noch mal ein anderes Level als zu sagen, ich bin unzufrieden aktuell mhm. und äh, meine Führungskraft ist nicht gut oder ich nicht gut zu mir. Deswegen, ach, ich rede schon wieder so viel, schlechte Führung. Was können Sie dazu sagen?
0: Mhm. Ja, also dieses Statement, das finde ich super. Auch dazu eben forschen wir aktuell, auch wieder in einer groß angelegten Metastudie und tatsächlich, also der Zusammenhang, der zeigt sich, der zeigt sich stärker mit der Intention, das Unternehmen oder die Organisation zu verlassen, als mit dem tatsächlichen Fluktuationsverhalten, was ja auch logisch ist, denn also nur, weil ich jetzt mich jetzt mit dem Gedanken trage, muss ich es ja noch nicht umsetzen. Aber definitiv ja. äh, sehen wir, ähm, dass Führungskräfte äh, und auch deren Verhalten wirklich... Äh ja Bedeutung haben, jetzt im positiven und negativen Sinne. Und äh, deshalb ist es eben so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Das ist übrigens auch immer eine Frage, die ich jetzt in meinen äh, Unterrichtsveranstaltungen stelle, wenn es um das Thema Führung geht und wir uns in Richtung destruktive Führung bewegen. Also wenn ich sage so, was äh, haben Sie denn Beispiele von destruktivem Verhalten? Also selbst äh, auf diesem Level äh, von Personen, also die noch relativ begrenzt äh, Mhm. vielleicht im Arbeitsleben standen, gibt es oft eben schon Beispiele von wirklich, Schlechte Führungsverhalten. Mhm. Es ist nicht so, dass das nur ganz selten vorkommt, sondern es ist äh, etwas, was wir eigentlich viel mehr diskutieren müssten mhm. äh, und, und, und deshalb auch, weil wir eben sehen, dass ähm, die Auswirkung auf ähm, jetzt äh, das negative Wohlbefinden, also sprich Burnout, mhm. Depression und andere Aspekte, äh, stärker ist von äh, destruktivem Verhalten als von konstruktiven. Und deshalb äh, ist das eben mir ein ganz großes Anliegen, dieses Thema mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu bringen. Und äh, möchte jetzt vielleicht mal kurz erklären, was es überhaupt für,
1: ja, für Arten gerne.
0: gibt. Also hier unterscheiden wir statt drei äh, verschiedenen Gruppen zwei. Und äh, das eine ist eben so ein aktiv destruktives Cluster, das andere wäre das passive Cluster. Mhm. Also aktiv-destruktiv, das kann man sich, glaube ich, auch sehr gut vorstellen. Das sind eigentlich alle Arten von Verhaltensweisen, die eben Mitarbeitenden schaden, und zwar intentional schaden oder zumindest wahrgenommen intentional. dass heißt mhm. hier ähm, wird wahrgenommen, dass, dass, dass der Versuch wirklich auch aktiv unternommen wird. Und in der Regel nicht nur einmal, sondern wiederholt über, oder über einen längeren Zeitraum. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass die Führungskraft zum Beispiel sehr zynisch, oder hyperkritisch, äh, gängelnd mhm. agiert, äh, jetzt als eine milde Form, aber eben auch ähm, ja missbräuchlich, ähm, verächtlich, ähm, exploitativ, also ausbeuterisch agiert. Mhm. All diese Verhaltensweisen würden darunter fallen. Das wäre das aktiv destruktive Cluster. Es gibt aber ähm, eben auch noch, da, ja. Ganz
1: ganz kurz nachgefragt. Also aktiv aktiv heißt das denn, dass mir das als Führungskraft bewusst ist, dass ich dieses Verhalten an den Tag lebe, lege, oder sind wir hier auf einer auf einer auf einer ich sag mal Metaebene, ähm, wo man ganz objektiv dieses Führungsverhalten äh, einfach beurteilt und anhand der Handlungen sagt, das ist jetzt äh, aktiv destruktiv. Also ja. anders anders gefragt spielt es eine Rolle, dass die Führungskraft weiß, dass sie aktiv destruktiv handelt?
0: Das sind eigentlich ja nochmal zwei Paar Stiefel, aber Hm. man kann definitiv sagen, dass die Führungskraft ähm, das nicht immer selber so wahrnehmen muss. Und generell können wir sagen, in der Führungsforschung, wenn wir eine Führungskraft und eine mitarbeitende Person befragen, bezüglich des gleichen Führungsverhaltens, also dem, das eben die Person gezeigt hat und dem, wie es eben wahrgenommen wird, dass auch da einfach erhebliche Abweichungen vorliegen. In der Regel kann man sich ja gut vorstellen, selbstdienlich werden Führungskräfte sich eher als positiv und als weniger negativ einschätzen. Mhm. Das ist einfach so mal ein genereller Effekt, der ja auf jeden Fall ganz gut erklärbar ist. Zum Beispiel finden sich Personen selbst visionärer als in der Regel wahrgenommen werden
1: Mhm.
0: und eben auch als weniger destruktiv. Das heißt, da würde ich hier schon mal Abstriche machen. Am Ende ist es aber so, dass schon die Wahrnehmung von Mitarbeitenden, dass sie eben destruktiv behandelt werden, schon auch, dass diese Das sind die eben den Effekt vermitteln, das heißt die dazu führen, dass negative Auswirkungen sich zeigen und so gesehen stützt sich das eben vor allem auf die Wahrnehmung. Das heißt als Führungskraft kann man selbst vielleicht sagen, ich sage jetzt auch mal Thema Missbrauch oder ähm, anzügliche Bemerkungen, die Mhm. auch schon in eine destruktive Führung fallen würden. Die, die werden vielleicht auch so anders interpretiert. Und man sagt, ach, da habe ich doch nur einen kleinen Spruch gemacht. Ach, das muss man doch aushalten. Aha, ähm, ja. Da wird nicht immer wahrgenommen, wie schädlich das eigentlich sein kann. Aber äh, genau bei der, bei der mitarbeitenden Person kommt es aber eben als schädlich an, als missbräuchlich an und wird auch als intentional angesehen. Das heißt nicht was, was einem jetzt vielleicht noch zufällig passiert ist, ich sag mal, es kann ja mal sein, dass man sich in einem Konflikt äh, ein, ein einziges Mal äh, vielleicht anders verhalten hat, als man es sonst mhm. tun würde. Und damit schließe ich jetzt aber auch explizit Missbrauch zum Beispiel aus. Das mhm. ist natürlich nie in Ordnung, aber man hat vielleicht einmal äh, sich anders verhalten, als man sonst tun würde und äh, es ist genau klar, dass das eigentlich nicht dem eigenen Verhalten entspricht. Mhm. Dann würden Mitarbeitende in der Regel das auch so äh, anerkennen und das auch wissen und dann nicht von der missbräuchlichen Führung sprechen sprechen. Mhm. In der Regel ist es so, dass diese Verhaltensweisen natürlich immer wieder, vielleicht auch über die Zeit sich aufbauend oder über längeren Zeitraum äh, eben äh, sich zeigen und dass dann eben auch dieses Urteil gefällt wird, okay, das ist hier wirklich destruktives Führungsverhalten. Und wie gesagt, es fängt von kleineren Verhaltensweisen an, die aber auch in der Summe wirklich extrem schädlich sein können, bis zu extrem großen äh, Verhaltensweisen, wie zum Beispiel äh, ja, ähm, also ein Mobbing, also ein aktives mhm. Mobbing oder eben ständig die äh, Erfolge. Der Mitarbeitenden als eigene ausgeben oder eben andere Arten mm. von despotischem Verhalten. Also da, es gibt die Bandbreite ist fast unendlich.
1: Mm. <lacht> ähm, ich würde gerne mal bei der Wahrnehmung nochmal eine Nachfrage stellen und zwar mm. Ähm, Wahrnehmung ist, ist, ist ja sehr individuell. So. Mhm. Und äh, was Sie uns jetzt gerade schon gesagt haben, es kann sein, dass, dass die Führungskraft eine andere Wahrnehmung hat als äh, die Mitarbeitenden. Jetzt mhm. äh, habe ich da aber die These rausgelesen, äh, die Mitarbeitenden an der Stelle haben recht und die Führungskraft sieht es nicht. Jetzt gibt es aber auch den Fall, mhm. dass die Mitarbeitenden objektiv gesehen äh, die Führungskraft falsch einschätzen, häufig nicht das gesamte Team, sondern eher Einzelpersonen. Was mache ich denn in so einem Fall als Führungskraft?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und übrigens auch nochmal zum vorangegangenen Thema. Es gibt natürlich dennoch den Fall, auch wenn ich als Führungskraft unendliche Beziehungsangebote mache, hm. es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass eine Person einfach, ja, dass da die Zusammenarbeit einfach nicht gelingen kann. Also die sich einfach nicht ja. an Absprachen hält oder einfach nicht, auf dem Level performt. Und dann äh, gilt es natürlich auch, äh, für die Managementrolle dann Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Und äh, dementsprechend ist auch hier, sind wir natürlich irgendwie in einer Grauzone. Das heißt, äh, es ist bewertungsabhängig. Ähm, vielleicht äh, finden andere Mitarbeitende dass es gar nicht der Fall sein kann. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Also entweder ist es passiert und es wird eben nur der einen Person gegenüber gezeigt. Oder aber es ist gar nicht passiert und die Mitarbeitende Person, ähm, ähm, ja... Ähm, nimmt das nur so wahr oder aber, ja, es liegt ein anderes Thema bei der Person vor. Also Mhm. auch hier sehen wir natürlich auch das Problem vielleicht, dass dann Erkrankung zugrunde liegen könnte. Also auch Mhm. das ist natürlich durchaus denkbar. Da kann man echt nur empfehlen, ähm, zum einen natürlich verschiedene Wahrnehmungen einzuholen. Also hier die anderen Mitarbeitenden die Wahrnehmung einzuholen und das würde ich auch dann abgebendes Thema. Also das würde ich nicht selber okay. lösen wollen als Führungskraft. Da gilt es ja auch als Führungskraft sich unbedingt zu schützen. Mhm. Das müsste dann eigentlich auch unbedingt eine Einbeziehung der Personalabteilung nach sich ziehen und der der nächste höheren Führungsperson. Das heißt, da würde ich auch als Führungskraft dann wirklich versuchen, mich zu schützen, wenn ich weiß, dass ich, dass es hier wirklich nicht dem Verhalten entspricht. Also wenn es hier wirklich eine, zum eine ja eine Äußerung ist, die die so gar nicht der Realität entspricht. Da würde ich dann wirklich mich da an Stellen wenden und auch da eben schauen, dass es äh, objektiver beurteilt wird, indem man eben ganz verschiedene Personengruppen einbezieht, äh, über die Zeit natürlich schaut, gab es in der Vergangenheit Vorfälle, auch mit der Person selbst dann eben Gespräche geführt werden, personalseitig und auch vielleicht von den Führungskräften auf den nächsthöheren höheren Ebenen. Also da sollte Mhm. auf jeden Fall Hilfe auch von der Führungskraft selbst geholt werden. Denn ähm, was man ja auch schon äh, gleich immer merkt, ist, dass auf Führungskräften unglaublich viel Druck äh, lastet. Also die sollen natürlich alles gut machen. Die sollen sich selber natürlich managen und führen. Die sollen andere führen, managen. Die sollen jetzt auch noch eben so eine so eine Pandemie noch wegwuppen ja. äh, bei dem erhöhten Aufwand und unfehlbar sein. Und äh, das ist ja eben auch noch ein weiterer Forschungsbereich. Wie geht es eigentlich den Führungskräften selbst?
1: Ja, da würde ich, da würde ich, würde ich nachher noch einmal gerne zurückkommen, mm, äh, würde gerne. hier äh, an der Stelle ungern vorgreifen. Ähm, äh, ganz kurz nochmal noch mal, noch mal zu dem, was Sie gerade sagten. Ich würde jetzt aber davon ausgehen, dass das, was Sie jetzt quasi beschrieben haben, ich hole mir zusätzliche Hilfe, dass das aber in der, ich sag mal, in der Eskalationsspirale dann aber erstmal ein bisschen später kommt. Ne? Also ähm, ich, 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 ja. ich möchte jetzt nicht den Eindruck erweckt haben, dass das eine Führungskraft quasi, oh Mist, da ist irgendwie ein Problem, ich laufe jetzt zu meiner Führungskraft oder zu meinem Vorgesetzten ja. oder zur Personalabteilung, sondern ich würde jetzt vermuten, aus dem, was Sie auch erzählt hatten, ähm, dass ich ja eigentlich eine Kunst, also ne, in diesem in diesem diesem Konstrukt, das es gibt in der Realität, bin ich ja eigentlich eine konstruktive Führungskraft, wo ich ein Problem mit einer Person jetzt habe, die das nicht wahrnimmt. Und dann würden ja eigentlich meine Stärken als konstruktive Führungskraft äh, äh, zu tragen kommen. Ich würde das Gespräch suchen und so weiter und so fort. Alles, was Sie gerade sagten. Und wenn das dann nicht weitergeht, dann ist irgendwann der Punkt, wo man auch als Führungskraft, denke ich, äh, dann auch ähm, so mutig und hart sein muss, und zu sagen, ja gut, ich komme jetzt hier nicht weiter. Jetzt, 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 Jetzt muss ich eine Stufe höher gehen. Richtig, oder?
0: Genau, also auf keinen Fall sofort. Also man sollte immer erstmal versuchen, das Thema so zu klären. Ja. Und äh, das ist ja auch gesichtswarend auch für die Mitarbeitende Person. Also ich würde erst immer ins Gespräch mit der Person selbst gehen. Ja. Also wenn ich merke, zum Beispiel höre ich über Gerüchte, dass da eine Mitarbeitende Person sich angegriffen fühlt oder das Gefühl hat, sie wird hier irgendwie ausgenutzt oder was auch immer das sein könnte, dann würde ich immer erst das Gespräch suchen und ich würde es auch sehr gut vorbereiten und ich würde mir eben auch ganz klar ähm, Evidenz zeigen lassen wollen, äh, woran die Person das denn festmacht. Denn es kann ja auch sein, dass da einfach verschiedene Wahrnehmungen vorliegen und oftmals haben die eben auch mit Vergleich mit anderen Personen im Team zu tun. Das heißt, ganz viel unserer Abschätzung, wie gut es uns geht an einem Arbeitsplatz, haben auch damit zu tun, wie es den anderen im Vergleich zu uns geht. Hm. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, okay, die anderen hier, die bekommen immer ganz tolle extra Aufgaben, die dürfen immer, die haben mehr Freiheiten, die haben mehr, mehr Möglichkeiten, dann kann es eben dazu führen, dass ich dann mich da benachteiligt fühle und dann natürlich auch vielleicht das Verhalten als deutlich negative einschätze. Also ich würde immer erst versuchen, eine gemeinsame Wahrnehmung zu erzeugen, beziehungsweise Wahrnehmungen abzugleichen. Und das ist jetzt auch wieder, was ich ja für das Feedback-Gespräch auch vorgeschlagen ja. hatte. Immer erst Wahrnehmung abgleichen. Denn nur so versteht man überhaupt, von welchem Standpunkt eine Person aus überhaupt sich äh, sich äußert und, und, und mhm. von welchem Standpunkt aus sie die die, die Situation eigentlich betrachtet. Ich würde dann wirklich auch nach ganz konkretem Feedback fragen, also in welchen Verhaltensweisen es denn festgemacht wird. Also immer der Versuch, das zu objektivieren. Mhm. Äh, am Ende ist es eben so, wenn es eben um Verhaltensweisen geht, die sind einfach viel deutlicher nachprüfbar und man kann dann einfach viel genauer auch sehen, okay, es liegen da jetzt Verhaltensweisen vor und, und, und wenn natürlich aber ein Hinweis besteht, aha, die Person nimmt das so wahr und jetzt, wenn ich das aus dieser Perspektive betrachte, würde ich auch zustimmen, dass es das so wahrgenommen werden könnte? Nein, ja, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, da in der Zukunft drauf zu achten. Und vielleicht auch nochmal zu erklären, warum ich mich so verhalten habe mhm. oder was dazu geführt hat. Denn oft ist es ja auch, dass die Beweggründe, die vielleicht der Führungskraft selbst völlig klar sind, ja den Mitarbeitenden nicht klar sind. Und von daher einfach viel im, im, im luftleeren Raum bleibt. Und, und jetzt, finde ich, zeigt sich hier auch nochmal eine ganz wichtige zusätzliche Rolle von Führungskräften, das Sensemaking. Also die müssen mhm. irgendwie auch... Äh, den Mitarbeitenden helfen, sich einen Reim aus äh, Gegebenheiten, aus ähm, Situationen, aus Veränderungen zum Beispiel zu machen und eine Möglichkeit, da eben zu helfen, wäre eben Dinge auch in Kontext zu setzen mhm. und Entscheidungen zu erklären. Also das äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach transparent äh, zu sein und, und eben wenn möglich auch äh, Erklärung zu geben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, auch wenn die oder gerade auch wenn die vielleicht nicht allen passt. Hm. Das heißt, da würde ich erstmal ins Gespräch gehen äh, und, und versuchen, das aufzulösen. Ich würde durchaus vielleicht auch, wenn es sich nicht auflösen lässt, dann eben auch verschiedene Wahrnehmungen einholen hm. und versuchen, einfach mehr Informationen zu erhalten. Und Nur wenn es über die Zeit nicht funktioniert und auch der Verdacht bei einem einem nahe liegt, dass vielleicht eine Person einem schaden möchte oder dass äh, da vielleicht auch eine krankhafte Symptomatik dahinter liegt, dann würde ich aber äh, das Thema abgeben.
1: Hm. Ja, Sie merken, ich habe heute scheinbar meinen rhetorischen Fragentag ein bisschen. Ähm, Aber ich habe eine äh, Frage, die nicht rhetorisch ist. Denn wir hatten bei der destruktiven Führung Cluster 1 aktiv destruktive Führung. Es gibt noch einen zweiten.
0: Ja, Haben Sie wunderbar, gesagt. dass Sie hier so auf die Taxonomie pochen. Danke.
1: <lacht> Na, wenn, dann machen wir es jetzt auch einmal komplett durch.
0: Ja, sehr gut. Genau, das ist nämlich auch ein Cluster, das ich besonders spannend finde, äh. weil es eben nicht so offensichtlich ist. Ja. Das ist die passive Führung. Ja. Und die passive Führung ist ja, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, laissez-faire-Führung, das kennt ja eigentlich fast jeder. Mhm. Und das wurde in der Vergangenheit ja als Nicht-Führung bezeichnet. Mhm. Aber in der Forschung, auch in unserer eigenen Forschung, sehen wir eben ganz deutlich, okay, das ist nicht nur Nichtführung, sondern das ist destruktive Führung. Denn da ist ja eine Führungsperson bestimmt, die mhm. ihren Führungsaufgaben nachkommen soll und die tut es nicht. Und das ist um ein Vielfaches schlimmer, zumindest durchschnittlich, als wenn einfach dann gar keine Person da ist. Denn das sind eben Verhaltensweisen, die bedeuten, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, auch wenn die Entscheidungen getroffen werden sollten. Man ist nicht da, nicht ansprechbar, wenn Probleme auftreten. Man äh, gibt keine klaren Aussagen, Lawinert sich so ein bisschen durch, und das ist was, was auch schlechte Auswirkungen hat, also destruktive Auswirkungen auf Mitarbeitende hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde find das auch interessant, weil äh, laissez-faire war für, für mich jetzt eigentlich ähm, nie so richtig negativ behaftet. Ich, ich habe mm. es eher, eher immer so, so empfunden, wenn ich würde, ah, hier, laissez-faire, ach, guck mal, da lässt mich jemand laufen. Ne? Also mm-hmm. ich habe das eher, ehrlich gesagt, eher positiv äh, äh, interpretiert an der Stelle, mm-hmm. kann aber vollkommen nachvollziehen, ähm, wie Sie das jetzt in den Zusammenhang setzen. Nämlich ähm, Also ein Beispiel wäre vielleicht, man, man trifft keine Entscheidungen genau also ähm, es steht eine Entscheidung aus und und als 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 Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, ist man eigentlich auf so eine Entscheidung angewiesen Ähm, dann dann baut sich irgendwann Druck auf möglicherweise aber die Person die es eigentlich jetzt entscheiden kann und sollte oder müsste tut es Mhm. nicht und ähm, dann leidet natürlich auch die Effektivität der Arbeit dann drunter also ne also
0: ja, nicht nur, auch das Wohlbefinden und, und ja, was ja, wir klar. da sehen, dass Hauptmechanismen einfach sind, dass Personen einfach einen starken Säulenkonflikt erleben, also die müssen dann hier äh, informell führen oder selbst eben diese Entscheidung treffen, weil eben die Führungsperson das nicht tut, sonst rennt alles gegen die Wand mhm. äh, und eben auch dieses Thema Ambiguität und dieser Rollenkonflikt. Also da, das ist ganz konfliktär für, ja. für Personen, wenn sie unter so einer Führungskraft arbeiten. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass ja nochmal, naja, stellt man sich jetzt eher fast positiv vor, da diese sich diese Autonomie hingeben zu können. Da fiel mir eben auch nochmal ein, dass ja nochmal ein wichtiger Aspekt jetzt auch in der akademischen Führung ist, dass wir eigentlich ja hier auch besonders viel Autonomie erleben. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum doch viele eben auch, die eben sehr viel Autonomie bevorzugen, dann hier auch einfach. So eine perfekte Nische finden, die ja, ähm, weil, weil, wir ja wirklich sehr viel Autonomie haben, die vielleicht nicht immer sonst gegeben ist. Und das ist durchaus nochmal vielleicht eine besondere Ressource, die akademische Führungskräfte mitbringen. Also, mhm. nämlich die, da ist sehr viel Freiheit da, was Themengestaltung, was inhaltliche Arbeit anbelangt, was jetzt im Wirtschaftsunternehmen nicht immer der Fall ist. Mhm, klar. Ähm, Punkt zwei heißt es ja natürlich auch, dass man dann auch Mitarbeitenden, die eben natürlich auch äh, irgendwie Auto- Autonomie äh, als Bestandteil ihrer Arbeit natürlich kennenlernen, auch da irgendwie noch entsprechend diese Leitlinien geben muss, also diese diese Leitplanken, also in welchem Rahmen bewegen wir uns, äh, wann wird es denn zu viel, also man muss ja dennoch noch irgendwie dafür sorgen, dass die nicht im luftleeren Raum irgendwie, äh, ja, äh, sich da eben fortbewegen hm. und ähm, ich wollte noch mal erwähnen, dass Autonomie auf jeden Fall auch noch mal ein wichtiger Fakt ist, mit dem Führungskräfte in der Forschung eben gut umgehen müssen. Und ich sehe es als Ressource, aber vielleicht auch als Anforderung, dass man das eben auch für Mitarbeitende so gestalten muss, dass es nicht so sich anfühlt, als seien die jetzt hier laissez-faire gefühlt. Wir hm. sehen tatsächlich, okay, so eine passive Führung, also mal abwarten, was passiert, vielleicht nur dann ähm, Rückmeldung geben, wenn es wirklich schief gelaufen ist, es wird auch noch in diesen passiven Cluster fallen, ähm, ähm, all das, ähm, das, es kann Umstände geben, wo das vielleicht jetzt nicht ganz schädlich ist oder wo Personen sagen, ach, eigentlich merke ich das gar nicht so richtig. Und das wäre im Optimalfall jetzt bei, bei vielleicht Teams, die stark autonom arbeiten, diese Knowledge Workers, also Wissensarbeiter und Arbeiterinnen, die eigentlich gar nicht so wirklich eine Führungskraft benötigen. Mhm. Na, bei denen, äh, da wird das wahrscheinlich einfach keinen Effekt haben. Die werden es gar nicht so wahrnehmen. Aber ich sage eben durchschnittlich über alle Besuchsgruppen hinweg ist es eben auf jeden Fall negativ. Und wir sehen aber hier schon, okay, Kontext spielt durchaus eine Rolle.
1: Mhm.
0: Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, was Sie eben erwähnt hatten, dass es ja vielleicht auch so sein kann, dass es Mitarbeitenden Möglichkeiten gibt, ja. Äh, optimalerweise dann würde man aber eher so Empowerment orientiert führen, also sprich äh, Mitarbeitende aktiv befähigen,
1: mhm.
0: zunehmend selbst eben Führungsaufgaben zu übernehmen. Und das wäre dann aber wirklich ein anderes Verhalten. Also Delegieren ist nicht laissez-faire Leadership. Mhm. Delegieren heißt, dass natürlich zum einen ähm, der der Rahmen abgesteckt wurde und dass aber auch die Fähigkeiten äh, vermittelt wurden und auch die Motivation, hier selber in, in Führungsaspekte hineinzugehen.
1: Oh, De- Delegieren ist auch, auch, auch so, ein, so, ein, so, so ein Punkt, äh, was glaube ich ganz vielen Führungskräften ähm, schwerfällt, weil, weil ich, da wahrscheinlich dieser, dieser Machtverlust, Angst vor Machtverlust mit drin steckt. Mhm. Ne? Ähm, De- delegieren, also die Kunst zu delegieren, äh, aber trotzdem, ich sag mal, den Überblick zu haben. Was aber letztendlich ja, das unterstützt jetzt das, was Sie sagten, ja auch, auch Vertrauen schafft. Ne? Ich gebe etwas mhm. ab und übergebe dir das, damit du das machst, weil ich glaube, dass du es kannst, sonst würde ich es dir nicht geben, fände ich gut oder finde ich gut in mhm. dem Moment als Mitarbeiter und bin dann ja auch schon wieder in so einer konstruktiven Führungssituation drin.
0: Ja, ähm, ein Aspekt, da würde ich gerne nochmal einhaken, ja, ein Aspekt, der gerne. entscheidend ist, ist das Thema Status und Sicherheit. Also, man sieht durchaus, dass äh, Führungskräfte eben dann äh, vor allem eben Schwierigkeiten haben zu delegieren oder eben auf bestimmte okay. Arten eben auch abzugeben und, und äh, zu befähigen und zu, ja, eben andere Mitarbeiter und Mitarbeiter eben zu entwickeln, ähm, äh, wenn eine Status und Sicherheit vorliegt. Also zum Beispiel, wenn die Annahme besteht, dass man ersetzt werden könnte. Und das kann ja. natürlich objektiv oder subjektiv begründet sein, aber also ein guter Hinweis für, für Unternehmen, für Organisationen aller Art ist es, eben für Statussicherheit zu sorgen. Also hier nicht so ein äh und äh, so ein System ja, ja. eben zu befördern, sondern äh, eben ganz klar und ähm, transparent über ähm, Karrierewege ähm, zu entscheiden und einfach nicht so eine, so eine kompetitive Kultur dazu etablieren.
1: Sie haben vorhin angefangen äh, zu sprechen über, über, über das Empfinden von Führungskräften und ich habe Sie da ganz böse abgewirkt, weil ich sagte, ich will später nochmal <lacht> drauf zu kommen, äh, aber ich halte mein Versprechen und komme jetzt drauf zu, denn Sie haben nämlich was ganz Interessantes gemacht, wie ich finde, im Rahmen Ihrer Forschung. Auch hier nochmal äh, das Beispiel, was ich vorhin sagte, man, man googelt irgendwie und kommt zu guter Führung. Ähm, mhm. Häufig findet man jetzt, weiß ich irgendwie in der Welt oder im Spiegel findet man so so Artikel darüber, äh, welche Auswirkungen hat äh, eine schlechte Führungskraft auf das Team auf die Mitarbeitenden. Was Hm. was man aber selten findet, ist, welche Auswirkungen hat ein konstruktiver, also ein guter oder ein destruktiver, also ein schlechter Führungsstil auf die Führungskraft selbst? Und dazu haben sie geforscht. Und Hm. da würde ich gerne einmal äh, genauer nachfragen, was haben sie rausgefunden? Was haben sie getan?
0: Hm. Ähm, Ja, das ist wirklich auch so ein Herzensprojekt, äh, denn äh, tatsächlich ist es so, dass Führungskräfte einfach kaum im Fokus sind. Und ich, ich finde jetzt vor allem seit auch der Pandemie ist da etwas mhm. mehr Fokus drauf, aber der ist immer noch relativ begrenzt und, und was wir schon sehen ist, dass natürlich Führungskräfte zum einen natürlich mehr Ressourcen haben als jetzt Mitarbeitende, sie haben ja mehr Autonomie, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, in der Regel auch mehr Einfluss, mhm. zugleich aber natürlich auch mehr Demands, also mehr Anforderungen und ja, also von denen wird einfach erwartet, dass sie äh, eben äh, zum Beispiel ähm, ja, stabil sind, dass sie eben äh, gute Meinung zum bösen Spiel machen, egal wie schlecht der Schlaf war, egal welche privaten Themen vorlagen. Also da sehen wir schon, die Erwartungshaltung ist natürlich schon ungleich äh, größer und ich denke, es ist auch gerechtfertigt, aber umso wichtiger ist es eben auch, auf die Führungskräfte zu schauen, zu überlegen, so benötigen die vielleicht auch eine besondere Aufmerksamkeit mhm. und, und vielleicht auch gekoppelt besondere Maßnahmen und und da hatten wir eben auch wieder in einer Metastudie und Sie merken schon, das ist eine Art der, der Untersuchungsmethodik, die mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Der Vorteil ist davon eben, dass man eben sich nicht von einer einzelnen Studie leiten lässt und den Ergebnissen, sondern eben die komplette Evidenz zu einem Thema zusammenfasst und dann eben, Zahlenbasiert aufbereitet, mhm. sodass zum Beispiel kleinere Studien weniger Gewicht haben als größere Studien mhm. und eben gewisse äh, Unreliabilitäten Unreliabil- Re- eben besser ähm, ausgemerzt werden können. Also es hat einfach verschiedene Vorteile, was die Güte der Aussage mhm. anbelangt. Ja. Und da kann man eben dann so einen Meta-Koeffizienten berechnen, der eben so einfach ein ganz gutes Bild vermittelt und auch eben zeigt, wie ähm, gleichmütig praktisch dieses Ergebnis sich zeigt oder wie viel Variabilität da eigentlich herrscht und mhm. ähm, was wir da eben äh, geschaut hatten, inwiefern eben das Führungsverhalten von Vorgesetzten und da eben wieder mit den üblichen Clustern, die ja jetzt glaube ich äh, ausreichend ja. Ja. <lacht> erklärt wurden. Also ich schreibe
1: sie nochmal unten drunter in die Notes, äh, dann kann, kann man sich die auch nochmal nachlesen.
0: Klasse, genau, <lacht> konstruktive und destruktive Verhaltensweisen, wie die eben mit dem eigenen Führungsverhalten in Zusammenhang stehen und da haben wir aber bewusst auch äh, praktisch eine zweiseitige Wahrnehmung äh, eingebracht. Das heißt, wir haben eben sowohl den einen, die eine Richtung des Zusammenhangs als auch die andere Richtung des Zusammenhangs ähm, äh, mit, mit eingeplant, denn wir wissen am Ende ja nicht, was kommt zuerst. Das sind ja meistens eben Studien, die auf Basis von äh, Korrelationen äh, zustande kommen, mhm. wo wir also Kausalität nicht ableiten können und nur relativ wenige Studien äh, haben längsschnittliche Designs, also Arten der Untersuchung, die eben äh, zum einen das eine Konstrukt zuerst misst und dann äh, deutlich später vielleicht das zweite Konstrukt und die meisten messen eben zeitgleich und das ist natürlich ein Problem, äh, dass wir nicht immer wissen, äh, okay, äh, was kommt jetzt zuerst und, und klar, die sind natürlich auch dann deutlich beeinflusst dadurch, dass sie zeitgleich äh, gemessen wurden. Mhm. Äh, haben dann eben beide Wirkrichtungen auch mal angenommen, denn man kann ja zum einen sagen, so das eigene Wohlbefinden kann ja einfach schon mal einen Einfluss auf das eigene Führungsverhalten äh, nehmen. Und jetzt sage ich mal, hat man selber einen schlechten Schlaf gehabt und da gibt es auch sehr spannende Befunde aus der Forschung, wie denn zum Beispiel der eigene Schlaf sich auf die Beziehungsgestaltung im privaten Mhm. und im beruflichen Kontext zum Beispiel auswirkt. Aber auch, zum Beispiel habe ich einen Konflikt zu Hause, äh, habe ich äh, ein Problem, dann äh, kann es natürlich dazu führen, dass ich... Ähm, zu weniger äh, guten und mehr destruktiven Verhaltensweisen greife. Vor allem, wenn ich da vielleicht bestimmte Tendenzen schon aufweise oder äh, im, in der Organisation das in der Regel auch so gehandhabt wird, dass dann einfach zum Beispiel mehr Druck ausgeübt wird. Angenommen, hier ist eben ein Projekt, das äh, nicht gut läuft, kommt Druck von oben, gibt die Führungskraft das dann einfach so weiter und macht dann einfach deutlich mehr Druck, äh, kostet es was es wolle oder versucht die eben konstruktiv damit umzugehen. Ähm, Seitgleich kann man aber auch natürlich annehmen, dass das eigene Verhaltensweisen dann wiederum einen Effekt auf das eigene Wohlbefinden nimmt. Denn äh, ich merke ja selbst in der Regel, also ich sage nicht immer, aber in der Regel, wenn ich jetzt auf eine Art und Weise geführt habe, die, die suboptimal oder sogar destruktiv ist, also Personen genießen das ja eigentlich selten, äh, destruktiv zu sein. Also das Ist das, das, ist das, das so? Also wenn die Person äh, mental gesund ist, würde ich davon mal ausgehen. Ja, 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 da,
1: da, da würde ich aber gerne noch mal rein äh, mhm. reingehen. Also mental gesund. Jetzt ist die Frage, was was die Definition von mental gesund ist. Aber ähm, ich, ich habe das Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber was man was man immer wieder mal so so, so mitbekommt ist äh, halt diese Despoten-Typen, ne mhm. Despoten und Despotinnen-Typen, ähm mhm. die die ganz bewusst dieses dieses Klima der Angst äh, schaffen, ist aber trotzdem irgendwie schaffen, dass, dass irgendwie eine gewisse Art von Produktivität in einem äh, Unternehmen stattfindet. Äh, häufig sind diese Personen dann aber auch, äh, äh, häufiger aber dann mal woanders, ne? sind aber auf so einem Level angekommen, wo sie sich das mhm. jetzt äh, oder äh, wo sie das sich quasi erlauben können. So ist zumindest manchmal meine Wahrnehmung äh, da drin und die auch immer wieder einen neuen Job bekommen, auch wenn sie da irgendwie als, als auf Managerposten äh, mhm. äh, eigentlich objektiv komplett versagt haben. Ähm, jetzt speife ich ein bisschen ab, aber ähm, wenn, wenn das immer wieder, wieder passiert und diese Leute auch eingestellt, eingestellt werden und es dann doch Erfolge gibt, gibt, Ähm, Mhm. also dann dann, dann wäre jetzt halt die Frage, ob die es nicht tatsächlich gut finden oder oder genießen Mhm. oder es halt möglicherweise gar nicht merken.
0: Das ist eine spannende spannende Beobachtung, also so ganz kann man das nicht von der Hand weisen. Ich kann mal sagen, durchschnittlich geht destruktives Führungsverhalten mit einem negativen Wohlbefinden von Führungskräften einher. Mhm. Und also wir können schon davon ausgehen, dass das den Führungskräften durchschnittlich nicht gefällt, selbst einfach destruktiv zu sein. Das hat ja, zieht ja ein negatives Feedback nach ja. sich von anderen. Man fühlt sich selbst als unwirksam, man wird ja seiner Führungsrolle nicht gerecht. Das führt dann oft auch zu Verhaltensweisen von anderen, dass dann eher wieder weniger Ressourcen schafft, sprich Personen wollen weniger gerne mit mir zusammenarbeiten. Ich muss danach ganz viel Konfliktbehandlung äh, tun. Ich fühle mich selber schlecht und irgendwie ineffektiv. Also all diese Dinge führen eher dazu, Dazu, dass äh, das dann eigentlich über die Zeit schlechtes Wohlbefinden sich wahrscheinlich einstellt, mhm. Dass wir eben mit der Einschränkung, dass wir ja über die Kausalität nur begrenzt Rückschlüsse ziehen können, was dann wiederum natürlich dazu führt, dass es wahrscheinlicher ist, sich vielleicht negativ zu verhalten. Das heißt, hier gehen wir eigentlich von der Zirkularität aus. Ja, also, dass sich dann, wenn dann vielleicht nicht eine Unterbrechung erfolgt oder auch eine Unterstützung und wenn Personen einfach nicht mehr sich in der Lage finden oder sehen, da in effektivere Verhaltensweisen umzuschwenken, dass es dann eher vielleicht so eine, so eine Abwärtsspirale nach sich ziehen könnte und man dann eben leichter mal zu dem Verhalten greift. Spannenderweise, und das wollte ich Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, äh, bevor wir dann in diese ähm, Dark Triad, also die, die dunkle Triade, mhm. einsteigen, äh, ist es aber, dass äh, spannenderweise das passive Verhalten, das ja auch als destruktiv jetzt für Mitarbeitende ja. ähm, charakterisiert ist, zwar auch eher negativ wirkt, aber deutlich weniger stark, als es eben für Mitarbeitende ist. Mhm. Das heißt, äh, das ist natürlich viel Ressourcen schon da, ja, wenn kann. ich mal einfach die Beine hochlege, die Füße hochlege und, und einem meinem Führungsverhalten. Auftrag nicht ganz nachkomme. Ähm, gleichzeitig bin ich ja irgendwie da. Also da kann man sich selber wahrscheinlich nicht ganz so äh, schlecht danach fühlen, auch wenn es aber natürlich für Mitarbeitende wirklich deutlich negativ ist. Das heißt aber, äh, nach aktiv destruktivem Verhalten fühlen Personen sich, und, und das zeigen eben auch die wenigen Studien, die eben auch so einen Längsschnitt haben, fühlen sie sich schon schlecht. Das ist nichts, was man in der Regel genießt.
1: <lacht> wobei, wobei, wobei wenn ich jetzt der Theorie folge, wäre es ja so, ähm Am Anfang merke ich nicht, dass was schlecht läuft durch meinen meinen passiven Führungsstil, durch meinen laissez-faire Führungsstil, das wiederum hat aber negative Auswirkungen auf das Team, wenn es negative Mhm. Auswirkungen auf das Team hat, hat es dann irgendwann auch wieder negative Auswirkungen auf Produktivität, Aufstimmung und so weiter und so fort, irgendwann kriege ich das ja dann doch mit und dann würde ich es ja dann zumindest, also ich würde das jetzt so interpretieren, die, die, die Erkenntnis kommt etwas zeitversetzter möglicherweise, kann man das so sagen?
0: Das ist gut denkbar und tatsächlich sind wir im Moment auch dran, eben diese Zirkularitäten und auch die Kausalitäten eben zu beforschen. Das machen wir in unserem Labor sehr umfassend, wo wir eben jetzt Kausalität stärker in den Augenschein nehmen. Also wie wirkt zum Beispiel das Mitarbeiterverhalten oder das Wohlbefinden von Mitarbeitenden auf Führungskräfte und wie wirkt denn deren Führungsverhalten wiederum auf Mitarbeitende und dann aber eben auch zu gucken, hat das denn jetzt auch einen Effekt auf Führungskräfte, welches Verhalten sie eben äh, wahrnehmen und welches Wohlbefinden sie wahrnehmen? Also auch mal stärker in die Führungskraft ins Auge nehmen. Aber es ist durchaus denkbar, dass es eben über die Zeit bei passiven Führungskräften auch kommt. Also da brauchen wir einfach noch mehr studien. und mhm. es wäre eine spannende Studienidee auf jeden Fall, <lacht> das eben noch äh, fortzusetzen. Aber ja, es ist sehr, sehr denkbar. Ja. Ähm, Wovon ich aber nicht so stark ausgehen würde, ist, dass jetzt eine Person, die in der Regel passiv führt, dann in aktiv-destruktives Verhalten umschlagen würde. Okay. Also auch das wäre nochmal ein spannendes Forschungsgebiet, aber das ist schon nochmal auf einem ganz anderen Level und irgendwie auch nochmal sehr anders von der Art des Verhaltens. Ähm, ähm, aber wir sehen durchaus, okay, ähm, es, es, es macht einen Unterschied, wie ich führe, nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst. Mhm. Und äh, umso wichtiger ist es, so wenn ich jetzt merke, ich habe einen total schlechten Tag, ich bin echt mit dem falschen Fuß aufgestanden und sind wirklich Empfehlungen, ähm, da sich aus der Schusslinie zu bringen und ähm, dann vielleicht einfach kurz zu sagen, Mensch, heute ist hier nicht gut, also kurz kommunizieren und dann eben vielleicht nicht äh, so direkt äh, so stark in die Interaktion gehen, wenn es irgendwie möglich ist, denn äh, da tut man sich selbst, aber auch anderen natürlich keinen Gefallen.
1: Oder am nächsten Tag sagen, gestern war ein schlechter Tag, Verzeihung.
0: Ja, aber wo besser wäre es, es passiert. Ja, ja also selbst, selbst, nicht selbst, selbstverständlich,
1: aber es ist <lacht> ja. ja auch menschlich, muss man auch sagen. Ne? Also wenn ich einen schlechten mhm. Tag habe, manchmal weiß man das, dann stehe ich trotzdem irgendwie unter Druck und dann bin ich irgendwie mal zu direkt irgendwie in der Ansprache äh, mhm. oder mal, vielleicht auch mal in einer E-Mail oder so. Und dann, mehr, also, Aber wenn ich dann die Stärke habe, es zu merken, ähm, dann, ne, Stichwort Fehlerkultur, ähm, ja. finde ich es dann auch okay, wenn wenn jemand dann, auf, auf, auf jemanden zugeht und sagt, ach sorry, gestern, das war, bitte mm. schwamm drüber. Vorausgesetzt natürlich, das ist nicht jeden Tag so, sondern mal. Ja. Ne? Also wir haben ja jetzt über eine, eine einmalige Situation gesprochen mm, in dem das Fall. Ich zu,
0: genau. Wenn es wiederholt kommt und dann kommt danach die Entschuldigung, dann verliert diese natürlich äh, komplett die Wirksamkeit, weil alle wissen, okay macht es immer wieder und dann kommt hinterher die Entschuldigung. Also ich sag mal, es ist immer besser, wenn es gar nicht vorkommt, denn Personen vergessen das auch nicht wieder. Also auch wenn es jetzt ein einmaliges Event war, das entschuldigen die, aber es wird nie mehr ganz vergessen. Vor allem, wenn es im Verhalten war, das wirklich deutlich abweichend war oder deutlich destruktiv, Äh, sowas sitzt und hinterlässt Spuren.
1: Äh, Von daher
0: da eben gerne, wenn es geht, äh, eben vorsichtig ist ja auf der Hand. Ich wollte aber auch noch mal dazu sagen, dass ja. es durchaus auch Personen geben mag, denen das entweder nicht auffällt und oder nichts ausmacht, so zu führen. Und jetzt sind wir natürlich auf der Seite der Persönlichkeit bzw. Mhm. der dunklen Triade, so wird die schön ja. genannt, die umfasst eben drei. Persönlichkeits- oder sehr stabile Eigenschaften, das ist zum einen Narzissmus, dann Machiavellismus und, und die Psychopathie und die können natürlich sowohl in der, in, der, in der subklinischen als auch in der klinischen, also in der psychiatrisch relevanten Form auftreten und was wir tatsächlich sehen, ist eine Häufung, vor allem in höheren ebenen von Führungskräften, die eben, die eben so eine dunkle Triade aufweisen oder zumindest eines der drei Merkmale aufweisen, die noch nicht vielleicht klinisch auffällig sind, aber dennoch natürlich mit, ihrem, mit ihrer Tendenz sich zu verhalten, durchaus großen Schaden anrichten mhm. können. Es kann natürlich nun durchaus sein, dass die höchst erfolgreich sich eben durch Netzwerke und so weiter mhm. auch ähm, sehr erfolgreich über die Zeit halten, immer wieder neue Führungspositionen bekleiden, schnell aufsteigen. Denn äh, das Problem ist, dass viele der, der Eigenschaften und auch der, der zugeschriebenen Führungsqualitäten eben immer noch auch mit einem Bild gekoppelt sind, mhm dass eben viele Personen von, von Führungskräften haben, nämlich die Durchsetzungsstärke, Dominanz, ja. das äh, charismatische Auftreten, diese Selbstverliebtheit bzw. diese Selbst, äh, hohe Selbstwertgefühl, ähm, dass eben die eigene Meinung als unfehlbar angesehen wird. Also viele der Aspekte werden von Personen immer noch mit Führung assoziiert. Und das kann eben dann dazu führen, dass Personen besonders schnell befördert werden, die eben eigentlich besonders schädlich sind. Denn, äh, auch wieder eine Metastudie jetzt, nicht von mir selbst, aber von Kolleginnen aus den USA, zeigte ganz klar, dass narzisstische, also Personen mit einem hohen Narzissmuswert zum Beispiel effektiv sind, aber nur dann, wenn sie selbst die Effektivität eingeschätzt hatten. Und vor Mhm. allem über die längere Zeit und äh, eben wirklich negative Effekte produzieren. Es ist nicht äh, nicht von der Hand zu weisen, dass mehr Aufmerksamkeit auch auf die Identifikation von Personen, die eben in diese dunkle Triade da fallen, äh, doch sinnvoll wäre, um die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass so ein destruktives Verhalten gezeigt wird. Denn äh, wir wissen ja, ähm, Persönlichkeitsmerkmale, die sind jetzt nicht als kausale, Vorhersagefaktoren zu interpretieren, also die, die führen nicht dazu, dass man unbedingt so führt, aber die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ein bestimmtes Verhalten eben äh, gezeigt wird, vor allem in Situationen, in denen eben zum Beispiel äh, Zeitdruck herrscht oder eben Druck äh, insgesamt herrscht. Also wenn man dann eben auf das zurückfällt, äh, wo, wozu man eben in der Regel auch neigt.
1: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage und zwar, kann man gute Führung lernen?
0: Ja, absolut. <lacht> Genau, wir bewegen uns hier ja im Bereich von Verhaltensweisen und Verhaltensweisen sind erlernbar. Also sicherlich fällt es vielleicht bestimmten Personen etwas leichter als anderen, Mhm. zum Beispiel Personen, die schon bestimmte Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, bestimmte Ausprägungen, zum Beispiel ein hohes Charisma oder eben auch eine starke Extraversion, die werden sicherlich leichter als Führungskräfte wahrgenommen und, und werden es dementsprechend vielleicht etwas leichter haben, da in die in Austausch zu gehen und Und äh, da mit einer Präsenz eben aufzutreten. Aber der Vorteil eben an dem Fokus auf Verhaltensweisen ist, dass Verhaltensweisen erlernbar sind. Und von daher ist es auf jeden Fall erlernbar.
1: Mhm. Und und, äh, welche Rolle spielt Erfahrung?
0: Ähm, Ja, das kommt ganz drauf an, wie die genutzt wird. Also allein der Hinweis, äh, da hat jemand ja schon zehn Jahre Erfahrung würde mich jetzt noch nicht äh, zufriedenstellen, wenn ich Mhm. jetzt mich von der Führungsqualität oder der Effektivität des Führungsverhaltens einer Person überzeugen müsste. Denn Erfahrung kann ja genutzt oder ungenutzt bleiben. Und das gilt ja auch in Bezug auf viele andere Dinge. Also wenn man sagt, ich habe hier ganz viel Erfahrung, mein Bauchgefühl sagt mir das und das. Ähm, Das mag stimmen, es mag aber eben auch nicht stimmen. Und dazu eben haben wir ja auch die evidenzbasierte Managementforschung, dass wir eben Mhm. sagen können, okay, da kann man auch mal falsch liegen. Also hier beispielsweise bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden, wenn man sich da eben auf das Bauchgefühl verlässt, dann wissen wir halt, dass zum Beispiel Personen, die sich selbst eben sehr gut darstellen können und gute Kommunikationsfähigkeiten haben und auch noch vielleicht attraktiver sind, äh, bessere Karten haben. Und und wenn das aber jetzt nicht dem entspricht, was ich mir eigentlich vorstelle, sprich, wenn jetzt nicht zufällig auf dieser Stelle genau diese Aspekte besonders Hm. wichtig sind, dann sollte das da auch wirklich keinen Einfluss nehmen oder der Einfluss sollte zumindest minimiert werden. Und deshalb sage ich immer, bitte ähm, Bauchgefühl oder oder auf diesen Erfahrungsjoker, da würde ich lieber eben mich von den konkreten Verhaltensweisen überzeugen lassen. Das heißt, es gibt Führungskräfte, die eben sehr reflektiert sind und und sehr schnell, sehr gut führen und es gibt andere, die es eben auch nie vielleicht wirklich gut lernen oder eben einfach nur das so mittelgut machen und und ich glaube ganz stark ist hier entscheidend, wie stark man eben reflektiert und und sich da eben auch ähm, weiterentwickeln möchte, wenn denn vielleicht jetzt noch nicht alles perfekt läuft, Mhm. was ja auch selten der Fall ist. Also Nicht umsonst äh, kennen wir eben sehr viele Beispiele von von mittelmäßigen Führungskräften, dann ein paar vielleicht von schlechten und weniger auch von guten. Also es ist ja wirklich da eine ganze Bandbreite an an Ausprägungen vorhanden.
1: Ich würde gerne noch auf eine Sache jetzt äh, zu sprechen kommen, nämlich das Kehl. Das Kehl ist nämlich eine Einrichtung, die Sie zusammen mit dem Herrn Rick Warte, äh, der Professur für, ich lese es ab, ich gebe es zu, Innovationswettbewerbs- und neue Mhm. Institutionen-Ökonomik zusammen betreiben, hier an der Uni Kiel. Und erzählen Mhm. Sie uns mal was dazu. Was ist das Kehl?
0: Ja, das Kiel ist unser gemeinschaftliches Labor, ein Forschungslabor, in dem wir jetzt nicht, wie man sich das so vorstellt, vielleicht hier mit Pipette stehen oder mit, äh, mit Gläsern und äh, alle Arten von, äh, von chemischen äh, Reaktionen uns anschauen, sondern wo wir wirklich äh, verhaltensökonomische äh, oder auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen äh, beforschen. Und äh, das können wir zum einen eben tun, indem wir Teilnehmende an Einzelarbeitsplätzen arbeiten lassen dann irgendein experimentelles Paradigma ausarbeiten und die dann eben an einer Studie teilnehmen, sondern wir haben auch ein Team-Interaktionslabor mhm. und das ist auch etwas, auf das ich besonders stolz bin beziehungsweise über das ich mich besonders freue und äh, seit Neuestem auch noch äh, das Escape Lab Kiel. Das ist äh, jetzt äh, ganz neu erst äh, hier am Campus entstanden auf mhm. Basis einer frühen Zusammenarbeit und da hat die Uni Kiel sich bereit erklärt, äh, diesen Escape Lab hier eben nach Kiel zu holen.
1: Mhm. Und das, 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 was ich jetzt da so spannend dran finde, ist, dass, ja, dass es ja darauf aufgebaut ist, tatsächlich mit den Studierenden in Kontakt auch zu kommen, richtig?
0: Ganz genau. Also das Labor generell, aber eben auch das Escape Lab jetzt speziell, das ist durchaus eben die Idee, dass wir eben zum einen natürlich unsere Forschung vorantreiben und mhm. die ist relevant, also sie hat ja starken Anwendungsbezug, wie sie ja auch selber schon, ja genau, glaube ich, feststellen konnten. Zum anderen aber ist es auch eine gute Möglichkeit, eben diesen empirischen Gedanken, also diesen, diesen Forschungsansatz, das forschungsbasierte ja, Lesen und Lernen auch einfach zu integrieren in unsere Lehre und mhm. äh, in die Zusammenarbeiten, in, in äh, Promotionsprojekte, aber auch in Abschlussarbeiten und eben aber auch in unsere Bachelor- und Masterkurse und Seminare. Das mhm. Durchaus ist das eine Möglichkeit, Forschung auch wirklich näher zu bringen und äh, diesen Grundgedanken des evidenzbasierten Vorgehens auch zu vermitteln.
1: Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt hier in diesem Experimentallabor so eine Art Kreislauf. Ich habe eine, ähm, korrigieren Sie mich, aber äh, ich habe ich hab eine Forschungsfrage, die möchte ich jetzt empirisch auf ihre Richtigkeit äh, untersuchen, also sie im Idealfall verifizieren. Das mache ich jetzt über Experimente, ähm, also an konkreten Beispielen. Und anschließend geht es wieder zurück, die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, in die Wissenschaft und habe jetzt hier an der Stelle aber auch Studierende mitgenommen und sie bereits frühzeitig in ihrer Studieren, äh, in ihrer studentischen Laufbahn quasi am Forschungsalltag äh, teilhaben lassen. Kann man das so sagen?
0: Ganz genau, das kann man äh, so auf jeden Fall sagen. Mit dem Verifizieren, das ist natürlich immer etwas schwierig. Ja, klar. <lacht> äh, genau, aber äh, man kann sagen, dass wir wirklich Hypothesen testen, ja. praktisch vorgehen und äh, und da wirklich auch äh, die, die, die Studierenden eigentlich am, fast äh, gesamten Kreislauf des Forschungsprozesses teilnehmen lassen, denn die Idee ist, dass eben, wenn sie selbst eben in diese Rolle schlüpfen und eben Forschungsfragestellungen erarbeiten, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens natürlich, zum Beispiel hatten wir ein Forschungsseminar zum Thema Führung und Wohlbefinden, Überraschung, (lacht) äh, wo eben dann eben auch die Studierenden als Experimentatoren auftreten durften und äh, sich da eben dann äh, eigene Teilfragestellungen erarbeitet hatten, die sie dann eben auch äh, selbst ähm, analysiert und natürlich auch interpretiert haben. Und das ist eben ein spannender Aspekt, äh, da das dann natürlich dann auch verschriftigt wird und in so eine Art Peer Review Prozess geht. Und und die Idee ist eben, wenn die eben an der ganzheitlichen Aufgabe sitzen und wirklich auch sehen, wie denn äh, Forschungsergebnisse, ähm, ja, Erkenntnisse überhaupt generiert werden und, 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 ähm, und dann natürlich aber auch so die kritischen Aspekte dabei beleuchten und merken, okay, äh, hier, äh, was kann ich denn eigentlich aussagen und, und was sind denn jetzt hier auch die Begrenzungen, also was kann ich auch nicht aussagen und was ist denn zukünftig notwendig, dann gehen die eben nicht mehr in, einen konsumierende, in eine konsumierende Rolle, sondern in eine, in der sie eben aktiv äh, Wissen an der, Wiss- an der Wissensproduktion eigentlich teilnehmen. Und zum einen ist es natürlich unglaublich äh, hilfreich dann äh, für die eigenen Abschlussarbeiten, aber auch unbedingt darüber hinaus, denn ein Kernfokus aller unserer Lehrveranstaltungen ist, dass wir eben wirklich fundiertes Management Wissen vermitteln wollen. Das heißt eben nicht eines, das eben äh, auf Glaubenssätzen aus vergangenen Tagen beruht, sondern wo wir wirklich aktuelle Forschungserkenntnisse einfließen lassen und, und das eben auch vermitteln, dass Studierende selber in der Lage sind, zum Beispiel eine Metastudie sich anzusehen und da mhm. Ableitung zu treffen. Denn mein, mein größter Wunsch wäre, dass sie dann später oder auch jetzt schon in ihren Tätigkeiten, die sie vielleicht auch nebenbei ausführen, sagen, Mensch, ich habe hier ein Problem, ich möchte hier mich informieren zum Thema, wie beeinflusst Diversität Kreativität, aha, dann äh, schaue ich mir jetzt nicht an, äh, was jetzt so eine, genau so eine Headline vielleicht sagt, sondern ich ich hole mir eine Metanalyse und schaue mir die an Mhm. und bewerte die natürlich auch entsprechend hinsichtlich der, der Möglichkeit, hier Aussagen zu treffen.
1: Das klingt unfassbar spannend, Frau Büngelam. Und äh, auch hier würde ich, würd ich natürlich jetzt noch ganz lange mit Ihnen drüber reden. Aber ein bisschen mit Blick auf der Zeit äh, würde ja. ich, äh, würd ich hier gerne äh, den Cut machen. Ähm, und sage erstmal vielen Dank. Gerne. Aber ganz zum Schluss ähm, habe ich, hab ich noch äh, eine Sache und zwar... Haben wir uns in diesem Podcast ganz am Ende immer so eine Rubrik, die total originell zehn Fragen anheißt. Und wenn nichts dagegen spricht, äh, würde ich Ihnen diese zehn Fragen gerne stellen.
0: Ja, bitte.
1: Okay, dann äh, geht's los.
0: Zehn Fragen an.
1: Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. Homeoffice oder Präsenz? Beides. High Performance Team oder klassische Zusammensetzung?
0: High Performance Team.
1: Rockband oder Sinfonieorchester?
0: Symphonieorchester.
1: Einzel- oder Großraumbüro? Einzel. Wenn Sie nicht in der Wissenschaft arbeiten würden und sich mit dem Thema Führen auseinandersetzen würden, dann.
0: Wäre ich in der Beratung oder als Coach tätig?
1: Audi oder Sprottenflotte?
0: Lastenrad.
1: E-Mail schreiben oder telefonieren?
0: Äh, ganz klar E-Mail.
1: Weißbier oder Pilz? Weißbier. Never change a winning team oder regelmäßig frischer Wind.
0: Never change a winning team. Zehn Fragen an.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Wissenschaft Dialog, dem CAU-Podcast. Heute bei uns zu Gast, Frau Professorin Claudia Büngeler. Und äh, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.uni-kiel.de. Jede Kritik ist willkommen. Und bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Moin und sage auf Wiederhören.
0: Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast.